1: Hallo und willkommen liebe Fußballfreunde. hier meldet sich die Lay of Game der Football-Podcasts mit Episode 289 und es ist aller Voraussicht nach die letzte Episode im Kalenderjahr 2023. Kurz vor dem Fest gibt es noch was auf die Ohren und der die Lay of Game-Chefkoch ist auch heute natürlich am anderen Ende unter Palmen sitzend. Hallo Christian. Hi Tobi, grüß dich. Christian, wir haben ja eben schon ein bisschen geschnackt, deshalb äh, kann ich dir jetzt, ne, man kann sagen, es ist gescriptet, die äh, Frage stellen, äh, deine Weihnachtsvorbereitungen rein kulinarischer Art ah. äh, schreiten voran, oder?
0: Ja, läuft alles, Tobi, ja, läuft ja. alles.
1: Ich musste zugeben, dass ja. ich äh, mit meinen Planungen noch nicht so weit bin, äh, aber äh, wer das nicht weiß, der Christian äh, kann auch deutlich besser kochen, als ich das kann, ähm, der hat ein breiteres Spektrum. Äh, also ich muss ich, also. mich zwischen meinen fünf Gerichten einfach nur entscheiden, was ich meinen Eltern am ersten Feiertag dann hier auftische, aber äh, auch das wird sicherlich noch irgendwie gehen. Äh, wenn man erst noch in der Woche, äh, wo Weihnachten dann am Ende äh, oder am, äh, in der Woche an, an, an deren Ende Weihnachten steht, noch eine neue Heizung eingebaut bekommt im eigenen Haus, der schafft sicherlich auch noch die anderen Vorbereitungen, ja. Ähm, das nur als kleiner Teaser. Ähm, euer Host ist nämlich äh, in the Mood, schwer genervt nach diesen ersten beiden Tagen der Woche, aber das ist ja eigentlich die perfekte Voraussetzung, um also richtig wieder einen Podcast mit Rand und was nicht allem dazugehört abzulassen. Ja, aber es wird auch natürlich besinnlich, äh, indem wir euch einfach am Ende vielleicht frohe Weihnachten wünschen. Ja, mehr Besinnlichkeit gibt es nicht, Christian, guck nicht so. Nee, ja. Guckt
0: schon ganz kritisch. Ja,
1: ja, aber Bier gibt es, ja. Und das war die ja. ganz schäbige Überleitung.
0: Guinness, für mich, ja. Ein Guinness. Ach. Ja. Ich zu einem ähm, köstlichen Bier aus Irland ja, verleiten lassen, aus Dublin.
1: Nice. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Biere, weil letzte Woche ausgefallen ist für den Podcast am Start. Ich starte mit äh, dem äh, Bira Pale Ale vom Bierkong. Gieße erst mal ein. Hat, glaube ich, wenn ich das jetzt eben richtig gemerkt habe, 5,3 Prozent. So ist es. Und Bierkong. Ist ja quasi hier, ne? Support your locals. Ein Düsseldorfer Bier. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Weil in meinem Bier-Adventskalender sind auch echt gute Sachen jetzt wieder dabei gewesen. Und da habe ich dann schon das ein oder andere für den Podcast natürlich gleich zurückgelegt. Oder besser gesagt, in den Kühlschrank. So, äh, auf Prost. die letzte Folge in diesem Jahr. Prost. Ja, letzte Woche... Der Christian hatte sogar schon, ähm, äh, oder Christian und ich hatten schon die Themenliste fertig letzte Woche, aber dann habe ich dem Christian gesagt, du, ganz ehrlich, äh, wir hatten uns dann eigentlich für Mittwochvormittag verabredet, nee, geht nicht, ähm, bin dann doch zu angeschlagen und ähm, das hätte dann auch mit der Stimme keinen Sinn ergeben und deshalb haben wir es dann ausfallen lassen. So, aber jetzt sind wir wieder da, wir holen jetzt auch gar nicht äh, groß was nach aus Woche, fünf, äh, aus Woche 14, sondern reden über Woche 15. Und äh, müssen natürlich auch jetzt, wo nur noch drei Spieltage sind, bevor die Playoffs losgehen, ein bisschen das Gesamtbild im Blick behalten. Christian, wir fangen mal an in der AFC. Ja. Wer holt sich denn da eine Wildcard? Sind es die Bengals oder die Coles? Oder natürlich auch mal dann aufs große Ganze vielleicht keiner von beiden oder beide, weil da sind ja noch ein paar andere Teams im Rennen. Aber ich habe mal die beiden rausgepickt, weil das zwei Teams sind... Ähm, von ja, vielen Teams in der NFL ähm, im Dezember 2023, die mit einem Backup-Quarterback spielen. Äh, und das ist verdammt gut. Also, äh, wen siehst du bei den beiden vorne
0: oder? Ja, ja das, das ist ja ganz interessant. Gerade in dem AFC Wildcard-Race ähm, ist ja, ist ja nur Backups unterwegs. Wir haben ja Samstag auch, auch Football gehabt, die Spiele hintereinander ähm, mit den Browns, die ja mit einem Backup spielen, Cleveland, äh, Cincinnati spielt mit einem Backup, die Steelers spielen mit einem Backup, die Colts spielen mit einem Backup, äh, dann zwischenzeitlich äh, Texans jetzt mit einem Backup, äh, die Jaguars, da war Lawrence angeschlagen, hat dann gespielt. Da sind ja ähm, sechs Teams, die da in der, in der LFC mit dabei sind die Ja, die alle mit Backups unterwegs sind. Ähm, ja, wie sieht das aus? Also Cincinnati hält sich sehr, sehr gut. ne? Ähm, dafür, dass man eigentlich dachte, die Saison ist vorbei, wenn, wenn Burrow ausfällt und komplett ja. nicht mehr spielt. Ähm, sind weiterhin 8-6, haben da ganz gute Karten. Dazu ähm, die Colts, Gartner Minshew, der spielt auch nicht schlecht. Ne? Die Colts-Offense, ja, der macht zwar immer mal wieder auch so, einen, so den ein oder anderen Fehler, aber ich finde, äh, die können doch, kontinuierlich den Ball bewegen. Ja, es ist nicht so, dass es ähm, eine Offense ist, die ja immer wieder äh, panten muss sondern die die äh, haben finde ich die O-Line spielt gut ein gutes Laufspiel im Moment äh, und dann ein Quarterback der ähm, auf jeden Fall sich nicht scheut äh, auch auch zu werfen und äh, da nicht irgendwo Angst hat oder dass man das Gefühl hat der Moment ist zu groß sondern der eigentlich Gas gibt Selbstbewusstsein hat auch von dem Team man äh, man sieht das ja manchmal auch so wie reagiert das Team wie wie sind die Mitspieler wie gehen die mit dem um und da, äh, glaube ich, auch geschätzt wird. Ähm, ja, wer, glaube ich, der in der AFC in den Playoffs kommt. Also die Chiefs äh, gewinnen die West, äh, die Dolphins äh, sind äh, weit vorne im Osten. Äh, dann äh, sind für mich die Bills, die jetzt 8-6 sind, wo ich glaube, die kommen noch irgendwie rein. Die haben jetzt ihre schweren Spiele hinter sich. Die haben äh, Kansas City geschlagen. Äh, die haben jetzt gegen Dallas deutlich gewonnen. Und die sind... Ähm, sind wieder da, die Bills. Ne? Also die haben natürlich äh, damit auch dieses enge Spiel gegen Philly verloren und am Anfang der Saison, aber ich finde, die sind, und die haben ja einen Quarterback, also die sind eins der, der stärkeren Teams. Ich denke, man muss mit denen rechnen, auch wenn sie noch vom Rekord jetzt mit 8-6 ein bisschen hinten dran sind, aber ich, ich glaube, die schaffen das noch. Ähm, das heißt, ich hätte dann noch zwei Wildcards. Ich glaube, die Browns, die kommen leider einfach irgendwie rein, ähm, weil die sind schon 9-5, Tobi. Ja? Die haben schon genug Siegel gesammelt, mit ja, auch El Besuch. Flacco kommen sie rein, ja El Flacco das ist auch äh, eine Wundertüte ne? zwischendurch ähm, was der zum Teil spielt auch natürlich Picks äh, sind dabei es ist, äh, es ist ähm, ein, ein Abenteuer ja? aber ihm, ihm fehlt auch nicht ein Selbstbewusstsein der wirft ja auch die, die Bälle tief und ja da finde ich mit, mit, mit Flacco sind die Browns ein Stück weit sympathischer geworden für mich und die kommen auch rein. Das heißt, es bleibt dann ein äh, Platz äh, dann auch über und ja, ich glaube dann, dass die Colts es doch schaffen und, und nicht die Bengals. Ich
1: glaube auch, dass die Colts das leichtere Restprogramm haben. ja Also die spielen Atlanta, Las Vegas und Houston und Cincinnati spielt Pittsburgh, Kansas City und Cleveland. Ja. Ähm, und Natürlich so bei Cincinnati, Cleveland, das ist immer ein Divisionsduell. Es könnte natürlich auch sein, dass Cleveland in Woche 18 schon irgendwie eingeloggt ist auf Position 5, möglich, ne? Ähm, dann ist dann auch die Frage, wie, wie spielen die mit den Startern? Auf der anderen Seite, die haben ihren Starting Quarterback und ihren Starting Running Back verloren. Also, sorry, wen wollen die schon? Also, vielleicht einmal Cooper oder äh, vielleicht mal zwei, drei Defender. Aber ich glaube, so ein Miles, Miles Garrett äh, wird eher im Rhythmus bleiben wollen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist halt dieses Szenario, dass auch Houston, die spielen in Woche 18 ja gegen die Coles in Indy, das könnte ein richtiges Entscheidungsspiel um äh, ja. Wildcard werden. Ähm, bei Buffalo wiederum, muss ich jetzt auch äh, zugeben, ja, die haben... Die sahen die letzten
0: zwei Wochen schon richtig gut aus, oder? Ja,
1: und, und die haben jetzt halt die Chargers, die nichts mehr wert sind, zu Hause die Patriots, die die ganze Saison nichts wert waren, und dann auswärts in äh, Miami. Miami. Hm. Äh, sagen wir mal, wenn sie... Wenn sie nur 2-1 gehen würden, dann wären sie 10-7, aber ich glaube, dass es das auch dann
0: reichen könnte, je nach Verlauf. Ich und sehe auch, auch dieselbe Logik, äh, Entschuldigung, wenn ich das sage, dieselbe Logik äh, ist halt immer, wenn man gegen ein starkes Team in Woche 18 spielt, es kann natürlich auch sein, dass bei Miami schon äh, die, die Division richtig. durch ist. Ne? Und ja. dass die äh, äh, schonen und dass die sagen, wir wollen mit Tour und Hill und so kein Risiko es, eingehen. Es ist ne?
1: natürlich nur, äh, falls noch die Möglichkeit besteht, das First run bei abzugreifen. Ja. Also weil Baltimore ist halt ein Sieg weg gegenüber Miami, aber die spielen jetzt gegen die Niners. So, und damit könnte das nach Woche 16 schon wieder Pari sein vom Rekord. Und dann ist das halt alles möglich. Ne? Also da spielt ganz, ganz viel ähm, rein und ich habe das Gefühl, so eng und vor allen Dingen so, so dicht gedrängt, ähm, auch rund um Platz 7 im, im, im Seeding, äh, war das schon, schon lange nicht mehr. Wir haben es auch ja alle immer gesagt, die AFC ist besser, ähm, da sind ähm, sind, sind die besseren Teams ähm, oder die Leistungsdichte ist ja auch eine andere. Ich finde es schade, äh, dass wir so viele Backups haben. Ähm, ich hätte gerne, würde gerne, äh, also ich glaube, ich sag jetzt einfach mal, Cleveland wäre vielleicht nicht 0-5, wenn sie die ganze Zeit mit Joshon Watson gespielt hätten. Weil ich glaube, der war einfach, der hat einfach zu viele Fehler vielleicht noch gemacht. Äh, aber ähm, natürlich das heißt, hätte ich
0: Da auch, ist der vierte Quarterback eigentlich der beste. Flecko ist. Im schon, Moment schon ist im eigentlich Moment schon. schon die Nummer eins 1. Ja, ja,
1: quasi, quasi von der Straße geholt. Von der Parkbank direkt in die Playoffs. Ähm, Dann hätte so Richardson bei den Colts gerne gesehen. Das ist auch klar, ähm, du würdest Joe Burrow gerne sehen äh, in bei den Bengals. aber es ist wie es ist. Stroud. ja. Ja, Stroud hat jetzt auch einmal aus, ausgesetzt. Ich bin völlig mit der AFC völlig überfragt, Christian, weil ähm, das ist halt alles so, so dicht. Äh, ich sehe die Colts im Vorteil gegenüber den Bengals. Ähm, die Browns mit dem einen Sieg mehr sind schon so, ja, mit, mit einem Dreiviertelbein. In den Playoffs, zumindest mit einem Dreiviertelbein, Houston und Buffalo sind dran, Houston hat eine unglaubliche Mentalität äh, in diesem Team, äh, die, die, die hängen sich, hängen sich rein äh, in alles und, und versuchen alles, äh, wenn Stroud wieder spielt am Wochenende, wenn er wieder äh, medically cleared wird, dann, dann ist das auch ein Team, mit dem du rechnen musst. Ich möchte aber mit Blick auf die South noch mal was anderes aufwerfen, ja. Christian. Und die Jack die Jagu Jaguars sind 8-6, ne? ja. und Indy auch. Also das heißt, da könnte tatsächlich auch äh, Jacksonville am Ende ja. auf eine Wildcard angewiesen sein, weil jemand anders sich die Division noch schnappt. Restprogramm Jacksonville, habe ich mir jetzt auch mal rausgesucht, ist allerdings auch nicht so, dass man sich da groß fürchten muss. Auswärts Buccaneers, ja okay. Dann spielst du zu Hause gegen die Panthers und auswärts bei den Titans. Ähm, also, äh, für Jacksonville ist jetzt aber auch, glaube ich, 5 äh, vor 12. Ne? Die müssen jetzt auch mal wieder den Kopf ja. aus dem Arsch ziehen, weil sonst äh, fällt ja, du nur, vielleicht sogar
0: ganz raus. Ne? Ja, nur so wie die Teams die letzten Wochen gespielt haben, sind die Favorit äh, in Temper, vielleicht leichter Favorit, aber Temper hat jetzt letzte Woche besser gespielt, muss man sagen. Baker Mayfield ist auch ja. richtig richtig heiß und, und Jacksonville hat nicht Karriere so gut. Gespielt. Und, und gegen Tennessee zum Beispiel, naja, die sind auch immer noch irgendwie unbequem zu spielen und, und geben ja. sich nicht so richtig auf. Das war ja auch ein enges Spiel dann äh, gegen Houston. Ich ich denke nur, ähm, die Colts haben beide direkten Vergleiche gegen äh, die Jaguars verloren äh, diese Saison. Ne? Das heißt, da mhm. sind die dann auch in einem direkten Vergleich, äh, stehen die schlechter an. Aber es ist natürlich, wenn jetzt alle drei Teams äh, gleich wären, dann wäre natürlich auch wieder die Frage, wie sind dann die Tiebreaker und wie sieht das Ganze dann aus. Im Moment äh, ist, ist Jacksonville ja vorne, äh, sind ja in der Tabelle vorne. Ähm, aber sie haben sich da unnötigerweise jetzt reingebracht in diese, in diese Problematik. Ne? Ja. Ja, zu den, zu den Backups wollte ich nochmal einen Satz sagen, also gerade
1: mit Blick auf Browning und auch Gartner Minshew, sind sicherlich zwei der besseren Backups in der National Football League, weil Jack Browning wussten wir das bis vor ein paar Wochen noch nicht, bei Gartner Minshew wussten wir das eigentlich schon und ich finde, beide Teams haben ja immer noch Talent in Offense und Defense und die Coaches lassen so spielen, wie es zur aktuellen Situation passt und mit aktuellen Situation meine ich nicht das Playoff-Rennen, sondern natürlich die Quarterback-Situation. Ja. Ähm, Gartner Minschu genießt viel Vertrauen, er weiß auch, wie man Spiele gewinnt, er ist da auch, ähm, ja, er ist halt wirklich, er, er ist mehr als einfach nur ein Backup, ne, also äh, Schon einer der Besseren, ja Ja, also ist ja, was ist besser als ein Backup, wenn du kein ernsthafter Starter bist, dann bist du so Kategorie Bridge Starter oder so, kann man mhm. das vielleicht sagen ähm, Das glaube ich, ist ja auch immer noch, dann, dann vom, vom Level her, äh, Browning überrascht mich Woche für Woche Jetzt muss man auch ein bisschen gucken Da sind auch noch andere Top-Guys verletzt Chase fällt jetzt wahrscheinlich aus Bei Cincinnati macht schon wieder was aus Colts spielen ohne Taylor Haben Pittman mit einer Concussion verloren Für den Hit wurde ja übrigens Monte Casey Von den Steelers für den Rest der Saison Aus dem Verkehr gezogen
0: Muss man aber auch sagen ist hat eine Historie, er hatte schon mehrere Strafen Ja, und er in dem
1: Spiel Waren das auch zwei krasse Hits Ich habe mir das Spiel angeguckt Am Samstag komplett Colts gegen Steelers und ähm, ja ähm, Ejection war okay und hätte nicht gedacht, dass sie ihn wirklich äh, für den Rest der Saison sperren. Aber, hätte ja.
0: ich auch nicht, aber in dem Brief stand dann halt nochmal drin auch bezogen auf äh, quasi Wiederholungstäter und verschiedene ja. Male und so. Ja, ja.
1: ja also ich habe, ähm, ich bin, bin auch ein bisschen bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass Indianapolis, Cleveland und Houston die Wildcards bekommen und Jackson will die Division gewinnt. Ich, ich sehe Buffalo äh, vielleicht am Ende tatsächlich außen vor, aber
0: ähm, Buffalo und und Bengals siehst du dann außen vor.
1: Ja, aber das müsste halt schon dann natürlich so laufen, dass halt Houston äh, und auch Indy äh, also in meiner in, in meinem Modell würde Indy alles gewinnen äh, und Houston halt nur das Spiel gegen Indy verlieren und würde trotzdem dann, äh, also ich habe die Playoff-Maschinen durchgezockt nochmal für die AFC und das kam dabei raus, aber weiß ich nicht. Wenn ich sie in der Stunde nochmal mache, kommt wahrscheinlich was anderes raus, ja, ja, weil ja. ich dann irgendwie ein anderes Gefühl habe. Ähm, es ist sehr, sehr sehr, sehr komplex im Moment und wir werden in äh, Vorwoche 18, wenn wir dann wieder aufnehmen, natürlich klarer sehen, dann ist halt nur noch ein Spiel für alle. Ähm, ich glaube weiterhin, obwohl es jetzt sehr, sehr eng geworden ist, dass Jacksonville die Division gewinnt, ich glaube, die kriegen das irgendwie über die Ziellinie, ähm, und dann glaube ich auch, dass Cleveland reinkommt, wie du gesagt hast und die zwei anderen, ähm, du äh, vergibst an Buffalo und Indy, ja. glaube ich, wenn ich das jetzt richtig sortiert habe. Ich vergebe auch eigentlich einen an Indy. Ich würde so gerne Houston und CJ Stroud in seiner ersten Saison äh, in den Playoffs sehen. Ich sehe aber auch, dass Buffalo ähm, da eigentlich äh, gute Karten hat. Äh, bei mir ist es tatsächlich übrigens auch so, in meinem... meinem durchgespielten Szenario hier, dass Buffalo 10-7 hat und dann hinter Cleveland 10-7 und hinter Houston 10-7 den Tiebreaker verliert, offenbar. Keine Ahnung. Cincinnati ja. wäre auch 10-7, also wild. Das ist, ganz, ähm, das ist ganz eng, ja. Also die also, Browns,
0: die kommen, die kommen ja auf 10 Siege, einfach die haben noch ein Heimspiel gegen die Jets. Ja,
1: ja. Ja, aber du, du bist mit, mit zehn Siegen, also hier, nach dem, was ich hier durchgespielt habe, Christian, habe ich zwei, zehn, sieben Teams, die nicht in die Playoffs kommen. Das wäre ja. auch krass, ne? Also man sagt ja. dann eins, ja, okay, kann mal passieren. Auch vielleicht in diesem neuen Format mit sieben äh, Playoff-Teams pro Conference. Ja, es ist, ähm, es ist eng. Ich, ich, boah. du hast dich jetzt festgelegt, ich, boah, komm, ich hau jetzt auch einen raus und sag äh, Indy und, äh, Indy und Houston. Ich werde es, glaube ich, bereuen, aber. Ah, Zähle ich Buffalo wirklich aus? Ich kann Buffalo nicht auszählen, ne? Ich sage es, ich schließe mich dir an, Christian. Es werden, es werden Indie <lacht> und Buffalo sein. Ich glaube einfach, Josh Allen äh, ist in zu guter Form. Buffalo ist in, die sind auf einer Mission und, und ich glaube, dass die, ähm, die zocken auch mal, Miami, selbst wenn die noch mit den Startern spielen. Ich glaube, Buffalo Aber gewinnt
0: alles und ist dann mit elf Siegen drin. Ja, Colts, Texans, vielleicht äh, versauen die einen den anderen dann auch noch die Playoffs. Also sind ja auch noch dann diese Divisionsduelle. Ja. drin, was vielleicht ein bisschen dagegen spricht, dass mehrere Mannschaften, dass dann drei aus das Haus reinkommen, weil die nochmal gegeneinander spielen und sich. So. Aber das ist, es ist, ist im Moment sehr schwer zu sagen. Es ist sehr eng, es bleibt spannend und es macht aber natürlich auch Spaß, weil es ähm, für die Fans natürlich weiterhin Hoffnung ist. Wenn ich Cincinnati-Fan bin, dann sage ich, Mensch, ich kann trotzdem an die Playoffs kommen. Ja. Nicht in Super Bowl dieses Jahr? Nein, aber es macht trotzdem Spaß, äh, die, die Mannschaft sich anzugucken, wenn eine Mannschaft auch nach einer Verletzung von so einem Quarterback äh, weiter Gas gibt. Und ähm, ja, Einfach gut spielt und er hat ja so ein bisschen so seinen Cousins Moment auch ne. Cousins hat ja damals you, you like that und er hatte jetzt also hat er irgendwie gesagt ihr solltet mich nie äh, rausgeschmissen haben, ja also in, in den Cut äh, gemacht haben gegenüber Minnesota hat er das glaube ich äh, gesagt gehabt ne. Ich weiß nicht. Hm. Ja. War... Mal gucken, vielleicht ist er auch in Zukunft dann mh, mh, zumindest ein solider Quarterback. Ja? Manchmal findet man ja auch so Leute, die dann äh, eine Chance bekommen und äh, nicht wieder komplett verschwinden, sondern äh, im nächsten Jahr irgendwo eine Chance bekommen, Starter zu sein. Ja, ich habe nochmal gerade reingeschaut und ich habe
1: bei mir tatsächlich Cleveland drin mit 10-7, Houston mit 10-7 drin, Buffalo 10-7 raus, Denver 10-7 raus und Cincinnati 10-7 raus. Also das ist möglich, das ist möglich, ja, ähm, aber aber Spiele drei Wochen durchzutippen äh, ist halt äh, ungefähr so schwer wie, weiß ich nicht, fünf Richtige im Lotto zu, zu landen ähm, oder vielleicht sogar ein Sechser. Ähm, gut, dann äh, halten wir fest, wir glauben an Indy, wir glauben an Buffalo, ich noch ein bisschen an Houston, ähm, aber dann doch auch ein Tick mehr an Buffalo, so wie du. Und in zwei Wochen ist wir mehr ist irgendwer vielleicht schon qualifiziert und irgendwer möglicherweise schon raus.
0: Ja, gehen wir weiter, Tobi. Äh, zweite Headline, die Chargers, und darüber müssen wir sprechen, die kassieren 63 Punkte von den Raiders, von allen auch noch von den Raiders, die davor 0 Punkte hatten, die Woche davor 0-3 gegen Minnesota verloren haben ja. zu Hause. Instant äh, Classic. Die haben danach natürlich, wusste man, konnte man voraussehen, 63 Punkte gegen die Chargers gemacht anschließend äh, ist dann äh, Brandon Staley direkt entlassen worden, absolut zu Recht, da fragte man sich ja, warum erst jetzt, aber das, wenn wenn es ein Spiel äh, hergegeben hat äh, für einen Co äh, Coach, der eigentlich über die Defense kommen sollte, äh, ist es dieses, ja und den äh, GM äh, Tom Telesco, der ist auch noch entlassen worden, ja wie geht's bei den äh, Chargers weiter Tobi, was waren deine Gedanken dazu?
1: Boah, ja, das ist ja ein, äh, das ist ein Team, wo ich ja auch Sympathien für habe. Ich mag die Chargers äh, seit Zeiten von Daniel Tomlinson und, äh, und Philip Rivers natürlich auch. Ähm, wo fange ich da an? Ähm, also natürlich ist es absolut richtig. Und die Entscheidung ist eigentlich zu spät. Ja? Also es hätte früher machen können. Es gibt natürlich auch ein paar Zahlen zu der ganzen Nummer ich fand Staley saß ohnehin auf dem Hot Seat, also wenn du jetzt auch mit Justin Herbert den Rest der Saison spielst und du verpasst die Playoffs hast vielleicht am Ende einen 9-8 record oder 8-9 oder so verpasst die Playoffs dann hätte eh dann auch glaube ich da ein Wechsel stattfinden müssen ich sehe keine Entwicklung bzw. Weiterentwicklung in diesem Team was ja davon reden wir seit Jahren Talent hat ich finde es ist Verschwendung des Talents von Justin Herbert, was da ja. aktiv, aktiv betrieben wird ich würde jetzt nicht sagen, das sind die besten Jahre des Quarterbacks aber er ist jung, hat jetzt schon seinen Vertrag, die äh, Franchise glaubt an ihn, äh, wir wissen wie gut er ist ähm, und er ist ja halt auch verdammt gut ähm, in den letzten Jahren, wo, also dieses Jahr ist Keenan Allen halt einfach nochmal eine Maschine, aber äh, Mike Williams ist jedes Jahr irgendwann verletzt wie auch dieses ja. Jahr äh, und, und hinter Allen und Williams ist dann ja nicht mehr viel die Zeiten von Antonio Gates sind vorbei, die hat Justin Herbert nicht mehr aktiv äh, mitgespielt und deshalb hast du jetzt ich auch dann schon schon irgendwie... Der
0: Receiver ist nicht gut dieses Jahr, der lässt dauernd irgendwelche Bälle fangen. Bang. Ja,
1: ja, ja. Und, ja. und du hast auch Austin Eckeler nicht gerade in, in einem hervorragenden Jahr aktuell, ne? Ja. der aus dem Backfield viele, viele Pässe fängt und dann auch viele Yards macht, der auch viel viel läuft natürlich, der ein Workhorse ist, der ja der ganz, ganz viel wert für dieses Team hat, aber auch keine gute Saison spielt und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Abziehbild der Chargers 2023, also, das, also Austin Eckler. Ähm, naja, und unter Staley waren sie 24-24, ähm, 2021, Christian, wir erinnern uns, hatten sie ein Win-or-Go-Home-Heimspiel in der letzten Woche gegen die Raiders, haben es ja. verloren, sind nicht ja. reingekommen. Ja. Ähm, 2022 haben sie 27-0 im Playoff-Spiel gegen Jaguars geführt in der letzten Saison ne, und 30-31 verloren. Äh, mega Meltdown und 2023 verlierst du 21-63 gegen die Raiders, die, wie du schon gesagt hast, eine Woche zuvor 0-3 gegen die Vikings verloren haben, ja, es ist einfach da, da kommt zu viel, also wenn du, je, wenn du jetzt nicht dann auch irgendwo einen Schluss ziehst, ja, dann bist du auch irgendwo machst du dich auch irgendwo unglaubwürdig und lächerlich, ja, ja gegenüber deiner Fanbase ähm, gegenüber ähm, ja, vielleicht auch dem, dem, dem Roster ähm, und natürlich äh, auch irgendwo gegenüber der Liga finde ich und äh, absolut richtige Entscheidung ich finde es ist zu spät, man hätte das schon vor Wochen machen können äh, man hätte auch schon äh, nach der letzten Saison darüber nachdenken können, finde ich, aber gut. Äh, und was sind die Fehler, die Brandon Staley macht, ähm, die, 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 die Sicht darin? Also, äh, drei große Themen. Äh, Clock Management äh, ist immer schlecht. Ähm, teilweise spielen sie überaggressiv, damit meine ich jetzt nicht physisch, sondern von der Taktik her, mhm. äh, vom Gameplan her. Und sie äh, äh, Staley hat auch ganz schlechte In-Game-Decisions immer mal wieder gehabt. Ja? Hinzu kommt natürlich, dass sie dass man argumentieren kann, ah, sie sind in so vielen knappen Spielen, wenn sie die gewinnen, sieht doch die ganze Geschichte anders aus, dann sieht doch der Coach besser aus, dann ist er vielleicht auch noch in Amt und Würden. Ja, aber sie haben sie halt verloren. So, ja. Und, und dann ist das, dann ja, ist das irgendwo logisch, dass das ja jetzt passiert.
0: Tobi, ich finde, man, man kann sich dafür auch nichts kaufen, man ist in knappen Spielen oder so. Naja, ja, äh, eben. Du, du, verlierst du verlierst die Spiel halt und du, du hast Talent. So, Was ist denn gut gelaufen? Du bist ein Defensive Coach, aber deine Defense ist schlecht die ganzen Jahre. Du hast nie eine richtig ja. gute Defense und ich sehe andere Defenses in der Liga, die nicht mehr Talent haben, aber wo man das Gefühl hat, da spielt die Summe insgesamt besser als die Einzelspieler. Da ist da funktioniert das ganze System und das macht jeden besser und da Absolut. entwickeln sich junge Spieler. Nimm nur mal die Ravens als Beispiel, ja? So, ja. die haben auch ein paar gute Spieler, aber die haben vor allen Dingen Spieler, wo man immer denkt, Bunch, die spielen über ihren Verhältnissen, die Leute, die man da hat und die man da reinbringt. Und bei den Chargers ist es genau umgekehrt. Das sind einzelne gute Spieler, wo man immer so, oh ja, vom Papier und das ist ein guter Spieler, aber die spielen schlecht und die, Seit Jahren kann man gegen die laufen und sie kriegen das nicht in, in den Griff, kriegen das nicht äh, berichtigt, äh, holen Leute rein, äh, Free Agents und es wird nicht besser. Äh, seit Jahren ist die O-Line ein Problem, da doktern dann, dann rum und haben es nicht besser gekriegt. Also es ist jetzt auch so diese Kaderentscheidungen, die nicht gut gelaufen sind. Ähm, ja, Offensive Coordinator gewechselt. Aber es ist die Offense und der Quarterback, ähm, die sind nicht perfekt. Auch, 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 auch Herbert hat manchmal Situationen am Ende von Spielen, wo er nicht perfekt ist aber das ist noch das geringste problem für mich ist wie der wie die mannschaft äh, zusammengebaut worden ist was für entscheidungen jetzt getroffen worden sind wie gedraftet worden ist und vor allem die defense und head coaching und general manager beide müssen da gehen äh, du musst jetzt versuchen ähm, mit mit herbert um ihn rum ein team aufzubauen wie du sagst auch wide receiver so eine position die alten Spieler, die so teuer bezahlen, die sind dauernd verletzt. Der First-Round-Pick funktioniert nicht. Ja, überleg dir da was. Du musst da irgendwelche Entscheidungen stellen. Mit wem gehst du weiter? Kin Allen, behältst du den nochmal für die Zukunft, weil der noch ein gutes Jahr gespielt hat? Dann musst du aber auch irgendwie Alternativen haben, weil du darauf damit rechnen musst, dass der mal ein paar Spiele ausfällt. Ja. Williams am besten weg, denke ich mal, weil zu oft verletzt, bringt nichts. Hat, dann, noch einen, hat einen mehrjährigen ja. Vertrag, glaube ich, ne? Ja, äh, traden äh, kann, ja. Äh, wie auch immer. Ja, das sind dann die harten Entscheidungen, die man die man treffen muss. Und, und in der Defense, da muss man auch ein bisschen aufräumen. Da sind einige Veteranen, die, die einfach nicht die Leistung gebracht haben und, und gucken, dass man, dass man besser wird. Vielleicht ist es sogar nächstes Jahr ein kleines Stück zurück mit einem neuen Coach, dass man erstmal kleinere und versuchen muss, ein bisschen was aufzubauen. Herbert hat ja den langfristigen Vertrag. Man hat zumindest den Quarterback. Das ist auch, glaube ich, eine attraktive ähm, Situation insgesamt. Ne? Es ist nicht eine Franchise, die keine First-Round-Picks hat, die keine, äh, kein Quarterback hat und so weiter, sondern es ist ja ein bisschen was da. Aber ja, ich glaube, es ist auch nicht so, dass man da sofort nächstes Jahr den Super Bowl-Contender hat. Wahrscheinlich braucht man mal eine Saison dazwischen, um das Team aufzubauen und mit ein paar guten Draft-Picks und ein paar guten Free Agents und vielleicht auch einer kohärenten ähm, Taktik da äh, wieder aufzubauen. Zusammenfassend, äh,
1: das neue Regime muss vieles verändern, aber das muss halt auch schnell gehen, weil du hast ja den Top Quarterback und du willst nicht drei Jahre, dass ähm, in den Rebuild nein, gehen. Nein. Ne? Nein, nein. Aber es wird auch nicht leicht, denn äh, der, der Kader, das Roster der werden, werden. Cup
0: auch, ne? Ja, ja
1: werden Veränderungen kommen und ähm, Vielleicht hast du auch den einen oder anderen hochbezahlten Defender aktuell im Kader, der 2024 nicht mehr im Chargers-Trikot spielt. Wir haben jetzt eben, du hast eben die Offense aufgezählt, aber äh, die Chargers sind aktuell nächstes Jahr 42 Millionen über dem Cap, ne? Hit. Also so, und, äh, da, da musst du was tun. Und, und dann ist vielleicht ein Joey Bosa nicht mehr da oder ein Kali Mack oder wer auch immer. Ja, dann, dann äh, gibt es vielleicht die Möglichkeit auch äh, für, für, für andere Franchises, die auf der Suche nach Verstärkungen sind, namhaften Verstärkungen mit Erfahrung dass du für die halt auch einfach einen, dass sie für einen erschwinglichen Pickpreis bekommst, weil du ja das scheiß Gehalt von denen noch frisst. Ja? Aber was die Chargers in den letzten Jahren gemacht haben, ist wirklich eine Schande, ja? um einen, äh, einen legendären Eishockeytrainer zu zitieren. Das ist so fucking Schande. Ja? Und es ist ein fucking Komplett-Skandal, was die da äh, zusammengewürfelt haben sich. Und jetzt ist dieses ganze Ding auch irgendwie mal, das musste jetzt auch so kommen, ist jetzt auch mal zusammengebrochen, dieses Kartenhaus so zusammengefallen. Du hast irgendwie immer das Gefühl, naja, also sie haben fast alles irgendwie beisammen, um den Chiefs mal irgendwie auf den Pelz zu rücken. Ähm, oder eigentlich sind sie, äh, sie sind so stark, dass sie ja mal auf jeden Fall eine Wildcard abgreifen müssen. Ja, aber das haben sie in den letzten Jahren auch nicht oft geschafft. Sie hatten dieses eine Playoffspiel. Äh, es wird sicherlich, Vieles anders sein bei den Chargers in 2024, aber ich glaube auch, so wie du, das ist ein, eigentlich ein attraktiver Job für einen GM, für einen Headcoach, weil, ja, mit ein bisschen Arbeit, aber du kannst dann schon noch einiges da bewegen und auf die Beine stellen.
0: Ja, noch zu deinem Kommentar mit dem 40 Millionen over the cap nächstes Jahr. Sie sind in, in Welt, was sind die anderen Teams, die da rechts und links daneben sind, sozusagen? Ne? Das sind die Dolphins, die haben auch 40 Millionen Over the Cap und die Bills. Hm. Ja? Aber da sieht man, was sind das für Teams? Das sind Teams, die wollen in den Super Bowl, ja? Da läuft auch nicht immer alles perfekt, gerade bei den Bills, aber das ist, wenn du natürlich so investierst ins Teams und Leute holst wie Hill und äh, Dix und, und Ellen und und sowas in deinem Kader hast, dann bist du natürlich auch mal ähm, äh, hoch und, und gibst viel Geld, also du verschiebst äh, diese Sachen in die Zukunft, aber da muss auch der Erfolg da sein, also wenn ich einen Calimac hole und einen Bosa bezahle und Ellen und Herbert, und dann äh, habe ich mit den Playoffs nichts zu tun und kassiere da äh, die 60 Punkte. Das passt dann halt nicht zusammen. Ne? Und um dieses, und man kann halt jetzt nicht einfach jede Menge Free Agents sein, äh, weil das Geld nicht da ist. Also von daher wird es wahrscheinlich ein Übergangsjahr sein. Das nochmal so zu dem Gallery ja. äh, topic
1: nat Natürlich wissen wir auch, dass äh, wenn Teams 40, 50, 60 Millionen äh, im roten Bereich sind, dass auch viel mit, mit Umstrukturierungen gearbeitet wird. Ähm, ohne dass jetzt vielleicht der große Substanzverlust droht, aber äh, das ist ja jetzt viel Spekulatius hier, ne? Äh, weil wir haben ähm, diese Saison muss jetzt erstmal zu Ende gespielt werden, da geht es für die Chargers um nicht mehr viel, außer vielleicht schon mal, äh, dass einige sich auch dafür bewerben, nächstes Jahr in diesem Roster zu sein ähm, Justin Herbert spielt nicht mehr oh, nach der Fingerverletzung und dann, ja äh, sehr, sehr interessant, was da passieren wird ähm, wir werden mit Sicherheit drüber reden. Irgendwann in der Offseason. Mhm. Gut. Dann gehen, gehen wir weiter, Christian. Und schauen mal in die NFC, was jetzt für, heute für dich vielleicht nicht ganz so ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so super schmeckt, aber so ist das super. im Podcast. Da ist ja auch viel Bewegung im Playoff-Picture. Die Packers okay. und Falcons zum Beispiel fallen zurück. Die Rams. Die Seahawks. Und die Backen hier, haben Boden gut gemacht. Und auch da ist es ja sehr komplex. Da gibt es die Division, die keiner will. Jetzt scheint Tampa Bay sie zu wollen. Und dann so ein bisschen Wildcard-Plätze noch. Aber da sind auch, da ist eigentlich ja Platz 5 mehr oder weniger weg. Also wer auch immer ihn belegt. Aktuell sind es die Eagles durch die Niederlage. Zwei Wildcards gibt es zu holen. Wie, wie siehst du es?
0: Wie, wie ist die Lage in der NFC? Wer macht ja, ich fange mit den Packers an, die waren ja ganz oben hm. nach den zwei Siegen, ja, das Thanksgiving gegen Detroit, danach gegen Kansas City gewonnen, wo man sagt, oh ja, und jetzt wird es leichter, die Giants, Tampa, und da sieht man auf dem Papier, ja, aber äh, schlechte Leiste gegen die Giants gebracht, äh, da verloren, äh, auch mit der vor allen Dingen die Defense schon schlecht äh, gegen Backup-Quarterback und dann äh, noch peinlicher zu Hause, gegen Tampa Bay verloren, äh, wie viel haben sie kassiert, 34 glaube ich, das heißt da hat Jordan Love eigentlich nicht so schlecht gespielt, hat jetzt nicht unbedingt das Spiel verloren, 20 Punkte gemacht, aber ähm, die Defense hat dann Touchdown Drive äh, abgegeben, Touchdown Drive, Touchdown Drive. Also die Temper hat da gemacht, was sie wollten und vor allen Dingen äh, im Passing Game. Und damit ähm, ja sind die Packers zurückgefallen, kommen, denke ich mal, nicht in die, in die Playoffs jetzt äh, mit 6-8, äh, doch ein ganzes Stück zurück. Buccaneers, ja, ja klar. klar. Auswärtssieg dann in Lembo bringt sie natürlich dann schon wieder nach vorne in der Division. Äh, bleibt spannend. Äh, Buccaneers mit 7-7, Saints mit 7-7 und, und die Falcons, wie, man, wie du es gesagt hast, ein Stück weit zurückgefallen. 6-8, vor allen Dingen auch, weil man gegen die Panthers. Er verliert. Das ist ja ein Sieg, den man eigentlich... Ähm, aus so ein Kackspiel, oder? Ja, abgespeichert hat und äh, es ist totaler Regen gewesen, ganz schlechtes Wetter. Es waren gefühlt nur 5000 Leute in dem Stadion da bei den Panthers. Hat also auch keiner Bock, sich das Spiel anzugucken. Und dann äh, gewinnen die Panthers auch, ich glaube, ohne Touchdown. Ne, Sie haben drei field Goals gehabt, neun, mm. dann sieben gewonnen oder so. Ganz ganz schlimmes Spiel. Aber Falcons sind auch zu dusselig. Die haben das Spiel wieder in der Hand. Was macht Ritter? Er schmeißt einen Pick, ja. Einfach, du bist vorne, es ist äh, im, im, im Wetter und so, macht doch ein gutes Play äh, und, und ja, er versucht da irgendwie den Helden zu spielen und verliert das Spiel dann auch irgendwo. Oder trägt, trägt zumindest maßgeblich dazu bei, dass die Falcons das äh, Spiel verlieren. Also, ja, äh, wer sieht gut aus? Die Vikings, äh, ja, die haben jetzt verloren, aber sind mit 7-7 natürlich immer noch äh, dabei und vor allen Dingen. Die Seahawks haben einen großen Schritt gemacht. Wir erinnern uns daran, die hatten diese drei schweren Spiele, wo wir gesagt haben, die müssen eins gewinnen. Und dann haben sie die drei leichten Spiele äh, oder leichteren Spiele. Und das äh, könnte dann zu 10-7 reichen. Und jetzt haben sie das eine Heimspiel gewonnen. Sie haben ähm, die Eagles ja geschlagen, 2017, auch mit einem äh, spannenden äh, Last-Second-Touchdown sozusagen. Oder in, in den letzten zwei Minuten auf jeden Fall, Die äh, haben sie da die Führung übernommen und äh, ja vielleicht sind es auch zwei West-Teams ne Rams sehen auch gut aus Rams ja. Seahawks vielleicht ähm, und äh, dann mit den Vikings zusammen äh, ne nee, geht ja nicht die Eagles bleiben ja auf jeden Fall drin also zwei von den dreien ja vielleicht Rams äh, Vikings oder oder Rams äh, Seahawks dann ne
1: ja, ich will gerade erstmal noch eine, eine andere äh, Variable äh, attackieren, und zwar LFC South, Christian. Tampa Bay sitzt mit 7-7 jetzt vorne. Ja. Ähm, New Orleans hat 7-7, Atlanta 6-8. <lacht> Carolina ist raus. Ich glaube auch nicht an, an Atlanta. Ähm, siehst du die Saints oder die Buccaneers am Ende vorne? Ich, äh, vor Wochen habe ich gesagt, ba Tampa Bay spielt keine Rolle mehr, wenn es darum geht, wer diese Division gewinnt. Aber ähm, ich hau jetzt mal einen raus und sage, ähm, der beste Quarterback in dieser Division spielt äh, mit einem
0: Pirat auf dem Helm. Ne? Ja, Baker Mayfield spielt jetzt gut. Unser also Freund, Baker ja, Mayfield. Er spielt so gut äh, wie vielleicht noch nie. Äh, ja, wie noch nie. Ja, ja Vielleicht kann man noch die zum Teil äh, in Cleveland sagen, ganz am Anfang, wo er sie auch mal in die Playoffs geführt hat. Aber er spielt richtig gut. Ja, Respekt. Ja. Und äh, was die Saints an Quarterbacks anzubieten haben dieses Jahr, vor allem K. Ist auch äh, eher gruselig. Äh, die Falcons ist ganz gruselig mit mit Ritter. Die spielen äh,
1: übrigens jetzt wieder Heineke äh, am Wochenende, habe ich
0: gehört. Ja. Ja. <lacht> Umso besser. <lacht> Und die Panthers, äh, ja, das ist natürlich auch nichts bis jetzt. ne? Das ganze Team haben wir auch schon drüber gesprochen, was da alles ja. im Argen liegt. Und die haben jetzt den zweiten Sieg, sind es 2-12. Ja, äh, von mir ehrlich gesagt, machen mach mir die Buccaneers jetzt noch am meisten Spaß. Ich hätte eigentlich gedacht, so von den äh, Skill-Position-Playern, dass auch die Falcons am meisten Spaß machen sollten eigentlich. Mhm. Ja, ja Mit ja. Pitts, mit London, mit Robinson und dann junger Quarterback Ritter und dann gib ihm. Aber die, die kriegen ja nichts auf die Kette. Also wer gegen die, die Falcons, äh, wer gegen die Panthers ähm, verliert und dann nur sieben Punkte macht, er braucht sich auch gar nicht für die Playoffs zu zu melden. Er ist eigentlich schon disqualifiziert durch dieses, <lacht> durch dieses Spiel. Und äh, die Buccaneers spielen äh, einen guten, ja guten Offensiv-Football auch in den letzten Wochen. Und ja, zumindest das Spiel gegen die Packers jetzt war sehr ordentlich. Das ähm, ja würde mich jetzt nicht stören, wenn äh, wenn die Buccaneers da die South gewinnen. Ich Obwohl ich, das ich natürlich auch kein Überteam ist, Tobi. Ne? Nein, man ist so, kein oh, Überteam, ja, aber ja, in, in
1: in ja. der Division haben wir keine Überteams. Das ist ja, das ist ja, das hat sich ja früh herauskristallisiert, dass ja. es äh, die da nicht gibt. Ähm, Tampa Bay spielt jetzt gegen Jacksonville zu Hause. Ich sag dir eins, wenn die Jacksonville zu Hause schlagen, sind, wenn die safe die Division gewinnen. Und dann, ich habe eben gesagt, Jacksonville gewinnt Zuhause. die Division, aber boah, dann ist Jacksonville aber mal richtig in trouble. Ja? Ja. Ähm, und dann haben sie noch ein Heimspiel gegen die Saints. Ja, äh, zwei da Heimspiel
0: haben... ist natürlich auch schon ganz gut. Ja, und und dann, spielen dann spielen sie auswärts. auswärts. Spiel.
1: Außer als in Carolina. Also ja. ich, Tampa Bay ist glaube ich, ne? ich, ich denke schon, dass sie es machen werden. Ähm... ähm ich glaube, 9-8 und, und das reicht. Ja. also die, Ich traue ja auch zu, alle drei Spiele zu gewinnen. Dann haben die zehn Siege und dann muss am Ende sagen, ja, okay, dann hat die, der Divisions-Sieger da 10-7-Bilanz. Dann kannst du nicht ganz so viel über die, die Haus meckern, äh, wie man das jetzt aktuell zu Recht ja, auch wirklich äh, sollte und tut.
0: Ähm, ja, aber Zum Vergleich noch mal, mit, was machen die Falcons noch? Die haben die Colts zu Hause. Ja. Das ist ungefähr vielleicht auf so dem Level mit Jacksonville. Aber haben dann halt noch zwei Auswärtsspiele. Bei Chicago ist es ein bisschen unangenehm, in letzter Zeit zu spielen. Und äh, in New Orleans. Gegen die Saints. Also, ja.
1: Ich glaube, an Atlanta, nach dem Spiel muss ich sagen, ich glaube an Atlanta nicht mehr. Wenn wir über diese 6-8-Teams reden, glaube ich eher noch an die Packers. Also mehr als an die Falcons. <lacht> weil die Packers haben, haben jetzt auswärts Carolina, dann auswärts Minnesota und zu Hause Chicago. Ja, ja. Ich weiß, das sind zwei Divisionsspiele. Das ist aber, also, wenn, wenn sie irgendwie zu dem zurückkehren können, was sie in den Wochen jetzt äh, vor dem Giants-Spiel gezeigt haben, traue ich ihnen ja zu, diese drei Spiele zu gewinnen. Ob das, zu was das dann führt mit 9-8, muss man dann abwarten. Beispiel, Packers würden in 9-8 gegen
0: Rams 9-8 Tiebreaker würden die Packers gewinnen. Ne? Das ja, auch, wegen, dem, so. wegen dem Sieg in die Saison. Aber für mich hast du auch nichts verdient in den Playoffs. Ich meine, diese Siege gegen Detroit und Kansas City waren ja schön und gut, aber du musst da musst dagegen, wenn du in die Playoffs willst, musst du gegen die Giants gewinnen mit einem Backup-Quarterback. Du musst gegen Tampa zu Hause. Du kriegst zu Hause 34. Raiders, gegen Broncos. Broncos. Du hast gegen die Raiders verloren, gegen die Broncos Dielers. verloren. Das, das ist alles äh, ja äh, da kann sich keiner beschweren. Ähm, du bist, äh, was dein Rekord sagt, du bist halt ein 6-8-Team. Du hast vielleicht ein paar gute Spiele Saison gemacht, du hast auch eine Menge schlechte Spiele gemacht. Manche spieler hat die Defense gut gespielt und die Offense nicht. Jetzt zuletzt war es andersrum. Da hat die Offense eigentlich passabel gespielt und die Defense war äh, grottenschlecht. Ähm, die Spiele hat auch mal der Kicker schlecht gespielt, also Special Teams. Ja. Es, ist, es ist ein bisschen Kraut und Rüben. Das ist natürlich auch bei einem jungen Team vielleicht zu erwarten, dass da die Konstanz vor allen Dingen auch irgendwo fehlt. Aber für mich ist es enttäuschend, gewesen, weil die Defense sollte eigentlich ordentlich sein. Da ist immer viel investiert worden in den letzten Jahren und wenn du immer wieder äh, dich nicht darauf verlassen kann. Sie spielt manchmal äh, ganz gut, die Defense, aber dann auch, äh, du kannst dich hm. nicht darauf konstant verlassen. Du hast so Spiele drin. Ähm, viele in Green Bay haben ja gesagt, ähm, Defensive Coordinator muss rausgeschmissen werden. Und okay, sollte vielleicht mal nach der Saison darüber nachgedacht werden. In der Saison, ich glaube nicht, dass es jetzt noch viel okay. bringt, aber nach der Saison... Ähm,
1: also bin ich bei dir? Ich wollte ja also noch nicht sagen, dass ich glaube, dass die Packers reinkommen, aber von den beiden 6-8 Teams sehe ich sie eher noch irgendwie mit einem kleinen Run am Ende als Atlanta. Atlanta, also da habe ich jeglichen Glauben verloren und ich schmeiße jede Woche ein anderes NFC-South-Team unter den Bus. Ja, K. ist wirklich zum Kotzen anzugucken, was die da spielen in New Orleans. Ja, ich weiß, da sind auch dann da Olave angeschlagen, Michael Thomas ist nicht mehr da. Der ja auch immer mal wieder noch irgendwie für ein Big Play gut gewesen wäre. Es ist, es ist, die Situation in Carolina so angesprochen ist auch, da ist ganz, ganz viel, was da eine Rolle spielt. Naja, also wir sortieren. Buccaneers, unser Favorit für die South. Packers und Falcons sehe ich auch. Eher raus. Andere Teams sind im Vorteil. Dieser Seahawks Seahawks-Sieg gegen die Eagles, Christian. Wichtig. Ich der wieder. ist natürlich für die Konkurrenz in der NFC extrem ungünstig. Allen voran auch für die Rams, die nämlich den Tiebreaker gegen Seattle haben. Aber weißt Seattle hat jetzt drei Spiele gegen die Titans, die Steelers und die Cardinals. Ich glaube, Seattle kann alle diese drei Spiele gewinnen. Und dann müssten die Rams Schritt halten. Und alle drei Spiele gewinnen, wovon eins gegen die Niners ist eine Woche 18. ja Und äh, das ist halt so ein Ding, äh, weiß ich nicht, ob die Niners sind. Aber werden die Niners schon Starter die, schonen? Schon sind, sie, sind sie dann schon safe Erster? Weiß ich nicht. Muss man abwarten. Die nächsten zwei Wochen ähm, werden ähm, ein, ein Großteil dieser, dieser Seiten in dem Buch füllen. Aber da muss man halt gucken. Seattle hat sich dadurch, wie du gesagt hast, äh, du hast es eben schon angesprochen, die haben sich jetzt... Mit diesem einen Sieg aus diesen drei schweren Spielen haben sie sich in die Position gebracht, mitzumischen. Ja, wir haben die Vikings, die natürlich auch noch irgendwie äh, mit 7-7 da drin hängen. Sie belegen aktuell auch Platz 6. Ja, die gewinnen den Tiebreaker gegen die Rams und gegen New Orleans. Aktuell steht hier in einer Tabelle. Und sie haben äh, noch zwei Spiele gegen Detroit, die, die können theoretisch ja sogar rechnerisch noch die Division gewinnen, die Vikings, ja. Nach dem schlechten Start. Jess, Justin Jefferson auf äh, Injured Reserve. Ähm, Kirk Cousins raus mit Verletzung. Ähm, so, Jefferson wieder da. Dann spielt er Nick Mullins. Der hat auch gespielt ähm, äh, wie ein Wolf da irgendwie. Aber äh, am, am Ende war es halt auch irgendwie ein bisschen dusselig am, am Samstag, dieses Spiel. War Samstag, ne, als sie gespielt haben. Ähm, gegen Cincinnati, ja, genau. Äh, und Also die Vikings sind irgendwie da, aber sie müssten glaube ich auch von den drei Spielen haben sie zweimal Detroit, einmal Green Bay und ist es nicht ist es in Minnesota oder ist es in Green Bay, das weiß ich in, in nicht. Minnesota. In Minnesota. Minnesota. haben, wir ja. haben schon ja. in Green Bay gewonnen. Also sie müssten halt auch zwei gewinnen, ja? Und äh, ich weiß nicht, die die Lions sahen jetzt schon wieder verdammt gut aus, nachdem sie irgendwie ein paar Wochen äh, Sand im Getriebe hatten, aber das was sie mit Denver gemacht haben, ähm Denver's Defense war seit Wochen irgendwie die beste der NFL und dann haben die den einfach 42 gegeben. Das war heftig und deshalb glaube ich auch, dass, dass Detroit normalerweise müssten die gegen diese Vikings auch beide Spiele gewinnen. Und dann reden wir mit neun Niederlagen nicht mehr über die Vikings. Ja? Unabhängig von dem Green Bay Spiel. Also Seattle, gute Karten. Äh, die Rams könnten mit einem Sieg am Donnerstag gegen, ähm, gegen die Saints im, im Heimspiel könnten sie ihre eigene Ausgangsposition verbessern und den Saints Extrem. die achte Niederlage ja. beibringen. Ja, und wenn die Saints auf 8 Niederlagen gehen, wird es halt auch für die schwer. Ähm, es sei denn, sie gewinnen ihre Kackdivision noch irgendwie mit 9-8 oder 8-9. Aber das sehe ich halt auch nicht mehr, weil Tampa Bay da im Vorteil ist. Also, Tampa Bay für die South. Wildcard bin ich mir sehr sicher inzwischen Seahawks. Und dann wird es eng. Und weil ich halt irgendwie, ich sehe einen Tick, leider, es hat sich jetzt leider, muss man einfach sagen, aber man muss auch anerkennen, dass Seattle dieses Ding gewonnen hat gegen Philly. Ich sehe halt leider durch diesen Seahawks-Sieg jetzt eher das Duo Seahawks-Vikings als, als Seahawks-Rams. Weil die Rams haben jetzt zwei Spiele gegen die Saints, gegen die Giants. Das, die müssen sie beide gewinnen, da ist gar keine Diskussion. Und dann musst du gucken, wo stehst du, wo stehen die Niners, schon die Starter. Wie ist, die, wie ist das Szenario? Reicht vielleicht es mit 9-8? Weiß man das schon, dass es mit 9-8 reichen kann? Was muss dazu passieren? Äh, sollst du dich nicht drauf verlassen? Willst du halt sowieso jedes Spiel gewinnen, ist klar. Aber dann musst du gucken. Ähm, eventuell läuft es so, wenn die Rams alles gewinnen, sind die 10-7 und die Seahawks gewinnen, sind auch 10-7, dann reicht den Vikings und allen anderen das mit 9 nicht. ne? Mit 9 Siegen. Und dann sind die Rams vor den Seahawks mit einem gleichen Rekord. Dann werden die Rams sechster. Und würden dann wahrscheinlich nach Detroit fahren. Und die Seahawks würden wahrscheinlich, ich tippe mal, nach Dallas fahren. Ich glaube, Dallas wird zweiter. 49 Niners wird First Round bei. Äh, Denke
0: ich, die sind zu stabil. Ähm, bei ein, aber bei ein Team müssen wir da in der äh, NFC noch sprechen. Wir haben, glaube ich, bis jetzt so wenig darüber gesprochen. Die Eagles, ne? Die sind ja, äh, ge ja. Die, die gefallenen die gefallenen Vögel im Moment. Ähm, ja, vier Spiele jetzt schon oder vielleicht sogar fünf, wo, wo es irgendwo knapp war. Sie haben zuerst noch diese knappen Dinger gewonnen, äh, gegen die Cowboys ja, die ganze knapp Saison gewonnen, so. gegen die Cheese knapp gewonnen, ja. gegen die Bills dann, das war ja eigentlich schon eine Niederlage, was sie noch irgendwie gewonnen haben, äh, aber wo die Defense auch 34 Punkte abgegeben hat, dann haben sie 42 gegen die 49ers äh, abgegeben, haben da ordentlich um den Deckel gekriegt, haben 33 gegen die Cowboys abgegeben, äh, wie vorher gesagt, haben da auf den äh, Deckel bekommen und äh, jetzt okay, da waren jetzt erstmal die ganz schweren Spiele weg, aber äh, in Seattle dann auch verloren und, und gegen den Backup-Quarterback, muss man ja sagen, verloren. Ne? Seattle hat auch mit, mit Drew Locke gespielt und dann äh, so, ein, so einen Drive abzugeben. Das heißt, also die Eagles Defense in den letzten Wochen hm, bei, ja. von der Bestform weit entfernt. Ne? Davor haben sie auch mal 31 gegen die Commanders abgegeben und so. Also da sind ähm, sind schon eine Menge äh, hoher Scores dabei und eine Menge Punkte, die die Eagles Defense kassiert hat, also die spielt nicht so gut wie letztes Jahr und äh, hört auch nicht so gut da öfters mal äh, fumble-lastig unterwegs, hat ja auch eine Diskussion dann gehabt mit den, mit den Wide Receivern, ähm, vor allen Dingen auch mit, mit Brown, glaube ich. Ja.
1: ja ähm, also, sieben der zehn Siege waren ja auch One-Possession-Games, ne? also es waren ganz, ganz viele, wo es äh, wo es dann am Ende äh, wirklich auch, auch eher knapp war. Und, und jetzt hast du diese drei Niederlagen in Folge ähm, und du hast halt jetzt aufgezeigt bekommen, dass du ganz viele Baustellen hast. Du bist nicht so gut wie im letzten Jahr. Ähm, du kannst jetzt mit zweimal Giants und einmal Cardinals natürlich äh, dich wieder in Form bringen. Ne? Äh, Siege und Punkte und Touchdowns. deutliches vertrauen und,
0: und gut spielen. Ne? Dass ja, man das richtig gibt Selbstvertrauen. Sind. Und dann ist mit diesen ja.
1: Eagles auch wieder zu rechnen. Ich sage nicht, ähm, sage nicht mehr, dass sie, dass sie das Team to beat sind in der, in der NFC, ne? das sind natürlich die 49ers, aber ähm, du hast jetzt einfach auch in den letzten Wochen ähm, anhand der Ergebnisse gesehen, sie sind nicht auf dem Level, auf dem sie im letzten Jahr waren, zumindest aktuell nicht und ich glaube auch nicht, dass sie da hinkommen, aber sie können sich wieder auf ein Level bringen noch mit diesen drei Spielen, was zumindest nah rankommt ja? und das wäre glaube ich dann schon das äh, wo, worauf, du, worauf du da gehen solltest als, als Eagles, ähm, ob das halt die Defense ist, ob das auch die Offense ist, es ist eine Menge, es ist eine Menge, ähm, was, da, äh, was da momentan im Argen ist, aber ähm, ja, warum haben wir jetzt äh, die eben ausgeklammert, weil sie natürlich mit zehn Siegen äh, und ja, sie quali qualifiziert? Dabei, ja. ne? Sie sind schon qualifiziert, genau wie San Francisco und Dallas. Ich glaube, Detroit wird ähm, das jetzt auch schnell klar machen, den Divisionstitel. Ähm, und ja, dann äh, sind eigentlich äh, diese vier auch äh, rechnerisch gesetzt. Ja, äh, auch hier finde ich schwer, Christian, wenn wir jetzt mal sagen, äh, Divisionsligas klammern war aus und die andere Wildcard geht ja dann an mutmaßlich Philly oder halt an Dallas, an einen von beiden. Äh, blieben zwei Wildcards übrig. Ähm, du hattest vorhin Colts und Bills. Ich bin dann nach ein bisschen Zögern
0: bei beiden mit draufgesprungen.
1: Wer sind die zwei, die jetzt in der NFC die Wildcards holen?
0: Ja, ich sag die Rams und die Seahawks.
1: Okay, das wäre natürlich auch ein, ein Knaller, dass dann plötzlich drei West-Teams das dann wieder, wieder machen. Seit, seit Jahren ja irgendwie immer eine gute Division und bei einer schwächelt dann mal so ein bisschen. Naja, Aber ich weiß nicht. Ich. Äh, ich war von den Rams auch angetan, wie sie es eigentlich gespielt haben gegen Washington. Dann am Ende haben sie es schleifen lassen, dann wurde es nochmal irgendwie ein bisschen knapper. Das war jetzt auch nicht irgendwie so richtig toll, aber äh, im Moment muss man sagen, ähm, vielleicht, vielleicht das mal noch, äh, wobei, nee, den, den spare ich mir auf, ähm, äh, den, den Aspekt für das äh, nächste
0: Segment. Ähm, ich möchte vielleicht einen ganz kurzen Kommentator, will. Äh, ja. die, die Vikings in den, in den letzten Wochen, ja, die haben. 2021 gegen die Broncos verloren, die haben 12-10 gegen Chicago verloren, die haben dann gewonnen und das war ein 3-0 gegen die Raiders, was ja. ein unterirdisches Spiel war. Und haben jetzt 24-27 gegen äh, Cincinnati verloren, auch wieder gegen Backup-Quarterback und ähm Hätten das Spiel eigentlich gewinnen können, ja? auch äh, müssen vielleicht ist, sogar. Müssen, ja? Dritter ja. und eins. Äh, was machst ja. du da? Ja, äh, Quarterback Sneak, weil das die Eagles so also toll ganz können. Ganz schlecht. Ja. Versucht mit einem mit dem Receiver dann von hinten zu pushen, der aber irgendwie ein Zwerg ist, funktioniert nicht. Was macht man dann? Ja spielen Spielzug nochmal. Same Play. Futter und eins, same Play. Food ja. same play. Äh, die Cincinnati lacht sich kaputt und äh, ich habe erstmal den Basti geschrieben und habe gesagt: Was machen die denn da? Habe ich eine ewig äh, lange Antwort damit geschrieben, dass er da schon verschiedene Calls auch nicht nachvollziehen kann, in die Saison. Also die die Vikings ähm, sind kein schlechtes Footballteam, aber. Das hat mir nicht gefallen. Und das sind dann so Spiele, die tun ja unheimlich weh, wenn es um die Playoffs geht. Also diese Niederlagen, die, die vermeidbar sind, die knappen Spiele, die dann da verlierst. Und ja, mit, mit, äh, mit den Detroit-Spielen dann noch und Green Bay, glaube ich, dass sie zumindest zwei abgeben irgendwie und das dann nicht schaffen. Ja. mache ich mich nicht beliebt bei den Vikings Fans, aber oh. das ist äh, ah, schon recht. Ich finde es auch lächerlich,
1: die, die, die Teams, die jetzt alle irgendwie dann immer mit, also vierte, Vierter und eins, Vierter und zwei, vierter und drei wird irgendwie auch nicht mehr gepantet oder ein Fehlgoal genommen. Da wird immer noch versucht auszuspielen. Aber alle wollen jetzt irgendwie die Eagles sein und dieses ja. Play kopieren. Leute, lasst euch doch mal was anderes einfallen, ja. Und ähm, gerade genau. diese Leute, die, die aus diesem ganzen, dieser ganzen McVay-Verzweigung kommen, wie Kevin O'Connell auch, ja, der Headcoach der Vikings, manchmal sind sie auch. Nicht bei Dritter und Eins und Vierter, und Eins. das ist ein schlechtes Beispiel, aber manchmal finde ich auch so ein bisschen zu, du, zu, so. Ja, zu, zu innovativ, ja, äh, McVay ist dieses Jahr wieder ein bisschen davon abgekehrt, er ist wieder zu dem zurück, ähm, was die Rams eigentlich stark gemacht hat, ja, äh, und, und dann versuchen andere, äh, ob es jetzt ein Zach Taylor ist äh, am Anfang der Saison oder jetzt ein Kevin O'Connell oder oder andere, da äh, ja, gibt es ja noch mehr, die da irgendwie auch mit mit vorhoben sind. Auch Staley, ja. Äh, die versuchen dann irgendwelche Dinge, da packst du dir an Kopf und, 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 und kratzt dich am Fuß und, und denkst so, äh, sag mal, äh, was rauchen die da eigentlich für eine Scheiße? Das ist dämlich, was die machen, ne? Du hast ein Riesen-Playbook und fängst dann an, da stumpf zu laufen, äh, mit diesem, mit diesem äh, verkappten ja. Brotherly shove oder wie die Scheiße heißt. Ja, ja. Dieser Kackplay was auch verboten wird. Ja. Aber ja? warum,
0: warum funktioniert das denn auch? Das, man muss ja auch mal ein bisschen Kontext sehen, weil die Eagles, erstmal haben die eine gute bis sehr gute O-Line. Ja, die fünf ja.
1: O-Liner der Eagles wiegen, glaube ich, 1400 Kilogramm ja.
0: zusammen. Ja? ja, die haben mit Kelsey einen super erfahrenen äh, Center, ja, ja. die haben mit Hurts äh, einen Quarterback, der selber gut laufen kann und auch äh, stabil ist äh, und dann haben die auch, wenn die mit den, mit den Wide Receivern zum Teil noch blocken oder so, je nachdem, was es dann für ein Spielzug ist, ja auch äh, da... Äh, ey, vor allen Dingen ich denke ich jetzt an, an, an Brown, dann einen extrem ähm, athletischen Spieler. So, ich kann doch nicht einfach das kopieren und dann irgendwie so ein Zwerg dahinstellen oder mit meiner O-Line, die irgendwo äh, Lücken auf Guard hat oder so, äh, dann versuchen dasselbe Play zu spielen. Ich muss aber ein bisschen gucken, was sind die Stärken von meinem Team, was sind die Ideen. Und wenn man, ich finde es immer gut, wenn man versucht, einen First Down zu bekommen. Äh, dann ein bisschen was Innovatives zu machen. Und dann gerade vielleicht bei dem ersten äh, Third Down nicht zu laufen durch die Mitte einfach, und mal was anderes überlegen oder ein, eine gute Idee zu haben. Ja, also das war auf jeden Fall nichts von Minnesota. Zweimal dasselbe Play zu versuchen. Gut. Gehen wir weiter, Tommy.
1: Ja, ich habe mich noch nicht festgelegt. ne? Das muss ich jetzt glaube so. ich nochmal machen. Ja, dann, ne? Leg dich da ähm, nochmal fest. Ja. Ja. Äh. Ich ich, ich ich bin irgendwie, ich das Problem dieses Seahawks-Sieges äh, habe ich bei den Rams einfach als, es wird damit 9-8 nicht reichen. Äh, Vikings sehe ich auch nicht auf 9-8. Seattle sehe ich noch, Wildcard und ich äh ah, ach komm, auch hier, ich, ich schwanke, aber ich hänge mich auch damit drauf. Ja. Die Rams schaffen es, irgendwie schaffen sie es. Vielleicht reicht das 9-8 mit einer Niederlage gegen die 49ers und dann äh, ist Seattle halt vor dir und du bist nur die 7. Und schlägst Dallas auswärts im, in der Wildcard-Round. Macht auch Spaß. Ja. Ich glaube, die Vikings äh, fallen, fallen zurück noch und ähm, es wird kein, kein zweites Hausteam team noch irgendwo hinten auf, auf 7 im Seeding im äh, auftauchen. Das glaube ich nicht. Okay, okay, gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter ohne Zwischensegment okay. heute und äh, sprechen in 15 Minuten über Woche 16. Und diese 15 Minuten starten
0: und sie starten mit dem Christian. Ja, ich wollte erstmal anfangen, ein bisschen eine Übersicht geben, wann sind überhaupt welche Spiele, weil das ist ja, ja. mittlerweile ein bisschen verwirrend. Also wir haben einen, jetzt letzten Samstag hatten wir auf einmal drei Spiele und manchmal haben wir zwei Monday-Night-Spiele und so weiter. Also so, jetzt, wie sieht's aus? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist das Spiel Saints bei den Rams. Das ist dann nur was für die für die echten Fans nachts, aber ein Spiel, wo wir ja schon darüber gesprochen haben, was ja sehr wichtig ist für die NFC-Playoffs was vielleicht eine, eine Wildcard dann schon entscheidet am Ende. Natürlich nicht jetzt diese Woche, aber was dann, wenn man zurückguckt äh, am Ende der Saison, ein absolut entscheidendes Spiel sein kann. Also das äh, ist etwas, was man, wenn man freitags ein bisschen Zeit hat, sich dann in Ruhe angucken kann. Dann haben wir ein Samstagsspiel ähm, diese Woche. Ähm, ja, die Bengals spielen bei den Steelers. Also auch wieder da ähm, wichtig für die Playoffs die Steelers die ein Stück weit zurückgefallen sind die jetzt auch mit dem unglaublichen Mason Rudolph äh, gespielt haben ich weiß nicht ob du es äh, beobachtet hast äh, ja mit Schrecken dass, äh, die haben deinen äh, äh, Lieblingsquarterback würde ich fast sagen äh, gebencht ja obwohl er so fantastische Leistungen immer bringt ja <lacht> Äh, ja, und, und äh, ja, der Starter ist ja noch verletzt, auch da bei den Steelers, ähm, Pickett und ähm, ja, jetzt äh, versuchen sie es mit, mit Rudolf. Äh, Haben wir schon äh, öfters mal gesehen, dass das äh, auch nicht so äh, aber zu ich mein, dynamischen Offense normalerweise führt. Ich
1: meine, jetzt ganz schlechter Witz, Christian, aber äh, rund um Weihnachten versucht man halt immer, immer mhm. mit Rudolf. Ne? man den
0: immer noch mal rund um Rudolph Weihnachten. Ja. Rudolf Wei ja. ist, ist immer,
1: Weihnachten ist immer Rudolf-Zeit, oder? Ja, ja.
0: Ja, ich ich, ich finde es ein bisschen erschreckend dann auch bei den Steelers mit denen. Aber wenn du mit so Backup Quarterbacks am rumhampeln am bist, dann versuchst du halt auch alles, um irgendwie dann noch dem, dem der Offense irgendwie was einen Impuls zu geben. Ja, und versuchst da alles Mögliche. Aber die Bengals sehen da mit ihrem Backup Quarterback schon deutlich besser aus. Also Bengals äh, at Steelers äh, AFC North Division Game äh, Samstagnacht oder Spätabend dann für uns. Ja, dann äh, wie sieht es am äh, Sonntag aus? Ist es
1: noch Oder nee, ach so, oder? dann ist
0: Ah ja gut, das ist bei uns schon Sonntags, aber es ist äh, Samstag nachts noch, also wir haben Samstags quasi zwei Spiele in der Nacht von Samstag auf Sonntag ähm Bills gegen Chargers, das ist dann bei uns start zwei Uhr nachts, glaube ich. Ähm, und da spielen die die Bills bei den Chargers. Ja, ist ein, die Bills brauchen jeden Sieg. Auch den sollte aber bei dem Chargers-Team ohne Herbert äh, eigentlich dann kein größeres Problem sein. Auch wenn die jetzt irgendwie dann... Man hat ja manchmal diese so, der Coach wird gefeuert und dann wird passiert auf einmal was in der Mannschaft. Aber ein Team, was ohne Bosa spielt, was ohne Herbert spielt, ähm, wo die Fans auch nicht begeistert sind von der Saison, die ihre Saison quasi abgeschrieben haben. Ich denke mal, das können die Bills gewinnen. Bei den Bills, muss ich noch sagen, ein tolles Running-Game gehabt gegen die Cowboys, ne? Der absolut äh, nicht mit, mit Josh Allen gewonnen, sondern wirklich mit der O-Line und mit dem Running-Game und das komplett durchgezogen. Mhm. Ähm, war beeindruckend. Ja, ähm, du bist nicht so beeindruckt, <lacht> äh, so wie da, sich das anhört. Schon, schon. Ja, also ist dann ja, das haben ist wir... ja das,
1: was ich seit drei Jahren irgendwie predige, dass die mal irgendwie auch, äh, die müssen auch mal ein Spiel mit einem Running-Back gewinnen können, ne? Ja, dann, also das dann ist, haben ist ja völlig, völlig irgendwie beiseite geschoben äh, gewesen in, in den ganzen Überlegungen der Bills. Josh Allen ist dann gelaufen oder sonst hast du einfach 48 Mal den Ball geworfen.
0: Genau, ja, dann haben wir sechs Spiele am ähm, Sonntag äh, im, im frühen, äh, frühen Fenster. Da, darunter interessante playoffs spiele wie Lions gegen Vikings oder Browns gegen Texans. Äh, aber auch Spiele, ja, wo man vielleicht ausschalten will. Ne? Also ich muss ja auch immer einen äh, besonders schlechtes Spiel äh, hier bei den, also Packers at Panthers, das kann schon, kann schon hässlich werden. Äh, aber Commanders at Jets ist natürlich auch ein äh, heißer Kandidat. Also ähm, die beiden Spiele wird man vielleicht weniger von sehen dann. Ja, sonst haben wir noch äh, Spiele, die für die einzelnen Mannschaften halt wichtig sind. Ne? Seahawks äh, Titans wichtig für die Seahawks, Colts äh, auch bei den Falcons ein Spiel, was sie gewinnen müssen. Ja, Topspiel Sonntag, äh, Cowboys at Dolphins ist, ist schon ähm, ein Knaller irgendwo. Äh, ich habe hier noch Patriots gegen Broncos als Spätspiel. Ist das immer noch der Fall oder will die Liga das lieber äh, irgendwie verschieben? Weil das ist ja schon eine gewisse Peinlichkeit da. Die Patriots äh, bei den Broncos in Primetime äh, sollten sich vielleicht nochmal überlegen, ob sie da nicht noch ein anderes äh, Spiel finden.
1: Ja, der europäische Zuschauer äh, hatte vielleicht noch ein bisschen Alkohol drin nach Heiligabend und. es äh, eingenickt. <lacht> schläft entweder sowieso ein oder äh, sagt, ist egal, Hauptsache Football. Ähm, ja, ist
0: halt... Aber Cowboys at Dolphins ist dann schon am, am Sonntag das Topspiel, oder? Das äh,
1: 22-25. Ja, du hast halt zwei Spiele hier herausragen, ne? Das und dann halt Monday Night äh, 49ers gegen Ravens, was halt für viele. Äh, auch so eine Art Super Bowl-Preview natürlich ist schon. Ne? Ähm, davon sind wir noch weit weg, dass, das ein, das ist, äh, dass wir das irgendwie in, in Las Vegas am 11. Februar nochmal sehen. Kann aber natürlich sein. Ähm, ich glaube, das ist, für, klar, das ist für beide wichtig mit Blick aufs First Round bei, aber äh, für die Ravens ist es jetzt auch nochmal so ein, so ein richtiger Test. Ähm, die 49ers haben ja ihre äh, vermeintlichen Härtetests auch alle irgendwie mehr oder weniger bestanden. Ähm, jetzt in den letzten Wochen. Oder, oder innerhalb dieser Saison. Ähm, ja, ich, ich blicke sehr, sehr gespannt auf Dolphins gegen Cowboys am Sonntag. Ähm, ich weiß selber noch nicht so ganz, wie viel Football ich am Sonntag hier gucken kann. Ähm, vielleicht dann irgendwie später doch noch ein bisschen. Mal schauen, wie so der Heiligabend hier läuft. Ähm, ja, also klar sind jetzt die, diese Spiele, die rausgezogen sind Richtung Primetime, nicht unbedingt... Alle Turbo attraktiv ne? Ähm, äh, aber,
0: ja. Ja, es verteilt sich halt so ein bisschen, ne? Also, ja, es, ist, äh, es klar, ist nicht ganz so
1: zerhackt äh, wie letzte Woche, aber es ist auch wieder äh, ein Salami-Spieltag, ne?
0: Ja, also Patriots gegen äh, Broncos. Es ist so, es ist so zerhackt, Beispiel, du hast ja, ja, oder, hast ja
1: quasi noch die Montagsspiele, ja, klar.
0: Ja. Und, und dann äh, Giants gegen Eagles äh, montags oder so, das ist vielleicht jetzt nicht so attraktiv, aber ich finde, die, die Top-Spiele sind schon, sind schon knaller. Also die Ravens bei den 49ers... Äh, wie sieht die Ravens-Defense aus? Die sehr stark dieses Jahr, wie gesagt, nicht auf dem Papier nicht eine der besten Defenses, aber spielen sehr, sehr gut, guten Pass-Rush, spielen gut zusammen, uh, Hamilton, auch der Safety, spielt gut und ähm, ja, wie spielen sie gegen die 49ers, die extrem viel Druck ja auf die Linebacker, auf die Safeties machen, sich zu entscheiden, ist es ein Lauf, ist es ein Pass ähm, und da bin ich schon gespannt, ist das so eine Defense, die die 49ers, die, die in Bestbesetzung sind, die 49ers. Ne? Wir haben in der Saison drei Spiele gehabt, die die 49ers verloren haben, wo sie nicht in Bestbesetzung waren, wo sie unter 20 Punkte gescored haben. Wenn sie in Bestbesetzung sind, scoren sie eigentlich immer 30 aufwärts. Ne? Und mhm. von daher möchte ich gerne sehen, ist das ein Spiel, können die Ravens die auch auch wenn sie sie nur zu weiß ich nicht 23 oder 27 Punkte halten, dann wäre das schon irgendwo ein Erfolg für die Ravens. Können sie da mithalten, können sie ein knappes Spiel draus machen. Ähm, ja, also das ist äh, Favorit für mich, die 49ers, aber bin ich sehr gespannt, ob die Ravens das irgendwie eng halten können. ob Dann ist das nochmal für mich so ein Zeichen, mit den Ravens ist äh, Richtung Playoffs äh, zu rechnen. Wenn natürlich die 49ers sie da ähm, ja äh, in Stücke spielen und äh, 40 zu. 20 gewinnen, äh, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie gut äh, sind die Ravens dann auch und äh, wie eng wird das dann nochmal mit dem Nummer 1-Seed in der AFC, ne? Ravens, Dolphins, äh, Chiefs vielleicht noch oder so. Ja, was ist denn, wo, worauf guckst du denn bei Cowboys gegen Dolphins? Du hast gesagt, das Spiel interessiert dich eigentlich am meisten. Wo, wo guckst du denn auf? Eine Reaktion von den Cowboys nach der Niederlage gegen die Bills oder wie explosiv äh, auch die, die Dolphins dann sind gegen die Cowboys-Defense? Was, was sind da so die Interessanten ja, Punkte, ich finde,
1: das Spiel hat ganz, ganz viele Themen. Ne? Ist Tua wieder fit? Spielt er wie? wie in welchem Zustand ist er? Äh, nicht Tua, Tyreek Hill, Entschuldigung. Ja. Wie spielt Tua gegen die doch ja sehr gute Cowboys-Defense? Wie kommen die Cowboys nach diesem enttäuschenden Spiel gegen Buffalo zurück? Beiden Teams wird ja so ein bisschen auch heftet ja der Makel an, dass sie gegen die besseren Teams nicht gewinnen können in diesem Jahr. Äh, also auch also ein
0: bisschen weich sind als Team, ja, so also Ein bisschen nicht in Dezember, nicht Januar, nicht richtig. Ja, ja ein Voll bisschen spielen.
1: weich ist, glaube ich, auch richtig. Also, dass ihnen vielleicht auch einfach die Toughness fehlt, die halt so ein Team wie Baltimore oder San Francisco äh, besitzen. Ähm, und deshalb ist dieses Spiel natürlich interessant. Aber es gilt halt auch einfach, du, wir sehen zwei, zehn, äh, vier Teams und beide. Äh, schnuppern ja noch äh, Richtung First Round bei. Beide schnuppern, äh, wollen ja auch irgendwie Divisionstitel irgendwie klar machen. Äh, und, und sind da, also da ist ja halt ganz viel mit drin. ne ähm, Und es sind dann einfach dann auch wieder die Playmaker, die halt Bock machen. Tyreek Hill, und Ryan Mostert, ein Tua. Auf der anderen Seite Prescott mit, äh, weiß ich nicht, Tony Pollard, wenn er der mal ein gutes Spiel hat. Mit CeeDee Lamb natürlich. Ähm, die Defense. Ähm. Gerade die der Cowboys, die äh, viel, viel, viel positive Schlagzeilen auch äh, geschrieben hat dieses Jahr. Also da ist eine Menge drin. Noch, noch mehr ist natürlich irgendwie 49ers, Ravens ist halt nochmal, mal, weil das ist so der Main Event, ja. Äh, weiß nicht, wenn jetzt irgendwie früher, früher irgendwie äh, WCW, äh, da ist halt äh, Dolphins gegen Cowboys, geht es um den us titel und 49ers gegen Ravens ist halt der World heavyweight titel ja. Also das ist dann nochmal. Da kommt dann Michael Buffer und äh, sagt an, äh, worum es jetzt hier geht. Ja, und ähm, äh, ja, die anderen Spiele, äh, viel, viel, äh, ist ja kaum etwas, wo keine Playoff Implications sind. Ähm, auch bei den Packers sind sie ja noch, weil die rechnerisch noch drin sind. Ich meine, Chicago ist rechnerisch ja, noch drin, aber ja, ja egal. Vikings ähm, gegen Lions äh, könnte historisch werden, weil wenn Detroit das Spiel gewinnt, Christian, macht die, machen die Lions ihren ersten Divisionstitel seit 1900 93, klar. It's been a while. Uh, Texans Browns ähm, kann Stroud spielen, ja. Äh, und wenn er spielt, ähm, spielt er ohne Limitations. Ist er, äh, traut er sich alles zu, geht er rein, geht er in der Pocket den Schritt nach vorne, äh, kassiert er den Hit, versucht er den zu vermeiden und wirft den Ball weg. Äh, weil der, ne, weil man irgendwie vielleicht noch irgendwie das so ein bisschen im Hinterkopf hat mit der Concussion. Ähm, kann, kann Joe Flecko diese Welle auch irgendwie weiterreiten reiten. Äh, auch sehr interessant. Ähm, und zu dem Spiel der, der Rams wollte ich noch sagen, gegen die Saints, da hängt natürlich viel dran. Äh, lass mal Tampa Bay ähm, gegen, gegen äh, Jacksonville gewinnen und die Saints gewinnen bei den Rams. Ja, dann haben wir zwei, acht, sieben Teams plötzlich äh, in, der, in das Haus. Ja? Dann kommt dieses ist vielleicht am Ende noch das Haus-Team nicht nur Divisionssieger, sondern ein zweites, sondern auch Wildcard-Team. Das wäre völlig absurd und das würde ja damit ein Stück weit realer werden. Ähm, aber ähm, normalerweise äh, muss man auch sagen, so wie die Rams drauf sind, ist das eigentlich ähm, ja, äh, müsste man das eigentlich auch gewinnen. Ne? Äh, und zu den Rams, ich habe gesagt, ich halte mir das noch zurück für, für dieses Segment. Ähm, ähm ist jetzt auch ein bisschen Rams, in den Rams-Farben eingefärbt. Aber man muss auch mal jetzt muss auch mal jetzt überlegen, wo sie gerade stehen. 7-7 in einer Saison, wo alle gesagt haben: Boah, das wird eine Übergangssaison. Das wird wieder eine schlechte Saison mit, mit Losing Defense record Das ganz viele ja? junge Spieler in so, der Defense. Ja. Du, hast, du hast sieben Spiele bisher gewonnen mit dem, mit dem, mit dem Roster. Du hast 75 Millionen Dead-Cap, mit dem du gestartet bist. Du hast zwei Rookies als Voll Vollzeitstarter. Du hast einen Undrafted Left Tackle und Undrafted Center die beide in ihrer ersten Saison jetzt als, als Starter durchspielen. Du hast einen Fünftrunden-Runningback, der in seinem zweiten Jahr ist und von einer schweren Verletzung zurückkommt. Der läuft alles in Grund und Boden, der Kollege Kyron Williams. Dann hast du auch noch deinen besten Receiver die ersten vier Wochen auf Injured Reserve gehabt mit Cooper Cup. In der Defense hast du zwei Rookies, die in der D-Line starten. Und die Linebacker sind teilweise in ihrem ersten Jahr als, als wirkliche Volltime-Starter und nach Jalen Ramsey hast du irgendwie einen Haufen Second-Year-Player in der Secondary, die Late-Round-Picks waren oder irgendwelche äh, billigen Free-Agent-Acquisitions. Also das ist eine Menge, was man eigentlich da anführen kann auf die Liste und sagen kann, wow, äh, um es runterzubrechen, die Offense sieht wieder gut aus ja, und hat halt mit Nakua und Kyron Williams äh, neue Komponente drin und die Defense ist Aaron Donald, der kaum in Erscheinung äh, tritt, weil er aber auch bei jedem dritten Play gehalten wird und nie eine Flagge kassiert, äh, für, für, für sich äh, kassiert oder rausholt und sich aber auch nie beschwert. Der stellt sich wieder hin ja, und spielt weiter. Und andere, wie in Kansas City, oh, warum warnen die uns denn nicht? Das war doch Offside und dann müssen die Schiedsrichter uns
0: doch einen Wink vorgeben. Nee, ja, das ist auch, Tobi, das ist für mich ist das Defense gut nicht. gecoacht. Das ist doch gut gecoacht, wenn man ja. am Ende sagt, wen haben die eigentlich in der Defense, das sind alles junge Spieler und so. Das ja. ist doch für mich gut gecoacht. Aus, aus, weniger, aus weniger mehr machen. McVay ist weg er zeigt, dass er ein guter Coach ist, dass er Bock hat, dass er äh, die Motivation hat und, und alles. Ja? Das ja. ist genau das. Ich habe gesagt, wenn, wenn die Rams viel gewinnen, dann muss eigentlich Stafford MVP werden und äh, McVay Coach of the Year, weil das ist, liegt dann an der Offense und es liegt dann aber auch am Coach. Ja.
1: Also ich muss muss sagen, ähm, es gab natürlich auch so eine Phase, äh, wir hatten ja auch das mal so ein bisschen mit den Packers verglichen vor einigen Wochen, äh, wo es halt einfach auch nicht gut lief. Ne? Ja, hast du hast gegen Green Bay ja. verloren, gegen Pittsburgh. Wenn du irgendwie einen davon irgendwie gehabt hättest jetzt, ja, dann wärst du doch auch in einer ganz anderen Ausgangssituation. Dann bräuchtest du dieses 49ers-Spiel in der Woche 18 ja gar nicht mehr mit einrechnen vielleicht, wenn du die anderen zwei gewinnst. Ist nicht. Ähm, ist doof, äh, aber äh, selbst wenn sie nicht in die Playoffs kommen, äh, finde ich, bin ich mit dieser Saison noch nicht unzufrieden, weil es war wirklich in Ordnung und sie haben jetzt einen Shot und wie du schon sagst, ist ja egal, ob man dann irgendwie weit kommt oder nicht, aber dein Team ist in den Playoffs, hebt sich erstmal von den anderen ab, von den anderen 18 Teams in der NFL, die nicht in den Playoffs sind und dann kannst du ja gucken, ob du vielleicht noch ein Spiel gewinnst oder nicht und im Endeffekt hilft das ja jungen Spielern, das ist vorhin bei Cincinnati mal angesprochen, dann bist du in den Playoffs, ja, aber das ist Playoff-Erfahrung, ne? du sammelst Playoff-Erfahrung, nächstes Jahr ist ein Borough wieder da und dann hast du in Cincinnati auch wieder so dieses, ja, okay, dann geht es ja dieses Jahr jetzt wieder weiter, das ist auch Druck, klar, aber worüber reden wir hier? Also, wenn du nicht irgendwie bei einem Top-5-Pick ankommst, in der, in der Draft Order, ja dann, dann spiel doch dafür, dann versuche in die Playoffs zu kommen spiel für die Playoffs und in der NFL ist es so, du musst ja nicht wie in der NBA 16 Siege holen, um eine Meisterschaft äh, zu gewinnen in den Playoffs, sondern vier ja. ja so, ne und wenn du heiß läufst und heiß reingehst, dann ist viel möglich das ist in den letzten Jahren weniger geworden das bedauere ich ja auch immer etwas äh, aber ja also Rams machen Bock. Vier Insider dabei, week übrigens. Und was ich euch noch vorenthalten habe, ist ähm, mein zweiter Biertipp äh, für, ich habe ja gesagt, hm. zwei Biere, weil das war ausgefallen ist. Und zwar habe ich hier ähm, die Sour Rangers. Ja? Wahnsinn. Oh, Sour Rangers. <lacht> es ist äh, ein äh, mit Aprikose äh, beeinträchtigtes Sour Ale.
0: Ähm, äh, Glaube ich nicht für mich. Aus also, Hagen. Also Sour
1: Fokus Ale. Brauerei. Ist gar nicht so sauer. Gut, ja. Und die Aprikosennote. Na ja gut, es ist etwas Es ist saurer, als dass es nach Aprikose schmeckt, so muss man sagen. Aber es ist, es ist okay. Kann man mal. Wäre jetzt nichts für den ganzen Abend. Und wenn ich mir noch mehr Derek Karten gucken muss, äh, greife ich sowieso hier demnächst auch zum Whisky im Podcast. So. Diese Bratwurst da. Christian, dann äh, ist doch das Segment äh, soweit
0: durch. Ein, ja, einen ganz kleinen Punkt habe ich noch, Tobi. Äh, ja, gerne. Die Frage, warum haben wir eigentlich nicht über die Jets gesprochen und deren playoff Hoffnung und wann Aaron Rodgers wiederkommt. Äh, der Zug ist abgefahren auch. ne? Ja, Mit dem deswegen, 0,30 ja. gegen die Dolphins ist, äh, hat sich das auch äh, erledigt. Die Jets sind äh, eliminiert und äh, es gibt keinen Grund mehr für Rodgers, da irgendwie zurückzukommen. Genau. Vielleicht kann er einfach nochmal so zeigen um Spiel, beim Aufwärmen, dass er werfen kann, wäre. Ja, genau. Das ist dann, glaube ich, das reicht dann, glaube ich, auch. Und die Jets können dann für nächstes Jahr planen. Das nur der Vollständigkeit darüber. Richtig, es, es, war, als es war
1: auf das Messers Schneide gegen die Dolphins die ganze Zeit. Sie waren nah dran. Man hatte jederzeit das Gefühl, das Spiel kippt nochmal. Aber äh, Miami war dann doch etwas zu clever in den entscheidenden Phasen äh, und hat das dann knapp mit 30 zu 0 über die
0: Ziellinie gebracht. Ja.
1: Aaron Rodgers äh, aber auch mit einem interessanten Satz, äh, er plant, dass 2024 nicht sein letztes Jahr ist.
0: Der König der Dunkelheit. Habe hab ich heute gehört. Ja.
1: Wir, wir kennen Aaron Rodgers. Ne? Also was heißt kennen, aber es äh, kann sich alles noch äh, 17 Mal ändern in den nächsten Monaten.
0: Okay, 4 Downs haben wir noch, Tobi. Ja, sehr gamepack lastig heute, glaube ich. So sieht's aus. Will den mal noch aufholen, oder?
1: Äh, nö, ich habe einfach gedacht, wir haben ja letzte Woche nicht aufgenommen, dann knallen wir einfach diese Woche vier Gamepicks rein. Du bist ja mit 26,8 bist du ja hier, Ja, also das wäre wär MVP-Kurs. Äh, ja. Ich Versuch's. bin ja nur unwesentlich schlechter mit
0: 18,16. Ja. Schauen wir mal, wie äh, es heute läuft. Erstes Down, Gamepicks. Gamepick? Raines. Ja. Rams gegen Saints. So.
1: Ja, da gehe ich, ähm, es ist ein 50 50 game gehe ich mit dem Heimteam. Nein. Äh, ich glaube an die Rams, die müssen das, die müssen das machen. <lacht> Stafford ist der bessere Quarterback. Ähm, Kyron Williams ist auch kein Deutsch schlechter als Evan Kamara aktuell. Äh, sie haben die besseren Receiver.
0: Ähm,
1: sie sind, äh, sind irgendwie auch heiß unterwegs. Wie gesagt, 4-1-Seite dabei, Wick. Die Rams machen das.
0: Ja, gib mir die Rams das Heimteam, aber. Ja. Habe ich, hab ich den Glauben schon lange verloren.
1: Und trotzdem haben sie noch Playoff-Chancen. Ja. ja. Zweites Down ist der Gamepick: Texans gegen Browns. Sehr schwer zu tippen, wie ich finde, weil man nicht weiß, ob sie gestern spielt.
0: Ja, man weiß nicht, ob er spielt, aber sie haben ja trotzdem ganz gut gespielt, auch ohne ihn noch. Und, äh, Ace Ich, bin... <lacht> ja, ich nehme die Texans. Ja, ausgekramt dann. den. den ausgekramt, ja. 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 Aus dem Hut gezaubert noch. Ja.
1: Und am Ende, glaube ich, nochmal für den Hail Mary Davis Mills reingeworfen. Ne? Das ist <lacht> ja. Ja, bei Mi der Miko Ryan ist sich auch für nichts so schade.
0: Ne? Ja, der weiterwerfen kann oder so, aber es war auch nicht so sinnig. Hat auch nicht so geklappt, das Play.
1: Ja. Hm. Ich tippe mal gegen dich. Ich, ich glaube, ich würde ja gerne Houston mit CJ Stroud in den Playoffs sehen, aber. Ähm, pff, ja. Ich glaube, Cleveland mit, mit Joe Flacco.
0: Ja, aber die gewinnen das Spiel gegen die Jets. Das reicht denen. Die brauchen das Spiel gegen die Texans nicht. Die brauchen die das geben, nicht. Die geben das ja, ja, ich tippe
1: trotzdem. Ich will einfach gegen dich tippen. Deshalb nehme ich die ja, jetzt an. Ja. So. Hey, hey. so, drittes Down, bitte.
0: Dolphins gegen Cowboys, Tobi. Ja. Das ist ein bisschen spannender.
1: Ich bin ja, bin ja bei beiden immer so... Ich habe ja ganz viel gemeckert über die Cowboys diese Saison, habe die nicht ernst genommen und ähm, war mir eigentlich sicher, was heißt sicher, oder? ich war eigentlich eher so bei der Tendenz, was letzte Woche, wenn wir letzte Woche aufgenommen hätten, hätte ich sie genommen im Spiel gegen Buffalo, hätte ich auf sie getippt, äh, auch wenn es auswärts war ähm, und jetzt ja, weiß, weiß ich wieder nicht so recht, wie eigentlich auch schon zur Mitte der Saison, was ich von diesen Cowboys halten soll. Dolphins sind auch irgendwie in solchen Spielen gegen ja dann doch auch gute Teams. Die Cowboys sind ein gutes Team, muss man ja auch sagen. Sind immer auch so zwiegespalten, wie man die Miami dann einschätzen soll. Aber ich denke, Tyree kommt wieder und das. Äh gibt noch mal einen Boost und dann ist noch Mostert da, der irgendwie, weiß ich nicht, auf äh, Daniel Tomlinson Touchdown Faden wandelt gefühlt oder schon Alexanders Zahlen auflegt. Ich, ich gebe mir Miami, äh, ich nehme
0: Miami. Ah, Miami ist sicherlich attraktiv, aber ich gehe dann äh der Zack dann für die Cowboys, natürlich gehe ich mir in die andere Richtung. Ähm, Argument, ja, habe ich nicht so viel. Also wenn die die Dolphins sich das Tape angeguckt haben von den Bills, dann werden die viel laufen ähm, äh, gegen die Dolphins. Aber ich äh, ich kann es nur so sagen, ich rechne eigentlich mit einer Reaktion. ja Du, musst, äh, du bist ja ein bisschen äh, auch ja, vorgeführt worden, muss man ja schon sagen, von den Bills von dem Running ja. Game und ich denke, dass die Dolf, äh, die die Cowboys sagen, okay, wir sind ein, ein Top-Team, wir haben auch gezeigt dieses Jahr, dass wir gut spielen können und wir lassen uns jetzt nicht zwei Wochen hintereinander, sag ich mal, in der Nase durch den Ring führen und ähm, ja, Miami, äh, da halten wir jetzt dagegen, wir stoppen den Lauf, äh, machen es schwierig für Tour, kommen in diese Pass-Rush-Situation, wo die Cowboys ja stark sind dann auch und ähm, und vielleicht den einen oder anderen Turnover und Prescott und die Offense kann eigentlich gegen Miami dann auch ein bisschen was reißen. Also ich versuche mal mit den Cowboys, obwohl ich auch deinen Punkt für die Dolphins sehe. Ähm, ja, wenn ich jetzt Geld setzen würde, wäre ich wahrscheinlich nicht bei den Cowboys, aber bei so einem Game-Pick kann ich mir das jetzt hier mal äh, erlauben, mal die Cowboys zu nehmen. So, so.
1: Was hältst du vom vierten und letzten Down und dem Game-Pick 49ers gegen Ravens?
0: 49ers, äh, solange mir das nicht, äh, solange da keine Leute verletzt sind oder es mir bewiesen wird, dass irgendwer gegen die gewinnen kann, wenn die, wenn die fit sind, nämlich die 49ers. Die spielen zu Hause, ähm, die haben einen guten Lauf im Moment, äh, spielen stark, äh, die haben, wir sagen das ja immer wieder, die beste, auf den wichtigsten Positionen sind die am besten, die haben vielleicht den besten Running Back der Liga, die haben zwei Top Receiver, die haben Top drei, Top -Drei, fünf Tight Ends, weiß ich nicht, wie du es genau bewertest im Moment. Äh, die haben top left tackle und damit äh, und Quarterback, der der richtig gut spielt, ähm, Top 10 spielt äh, diese Saison. Ähm, ich, für mich ist da kein MVP, ja, weil äh, er da glaube ich. Aber. Ja, vielleicht wird er auch, wird er, ja, wird er MVP. Ähm, man kann sagen, ist für das Team nicht McCaffrey der wichtigere Spieler, wenn man sagen, wichtigerer Spieler, ja. Man sagt immer der Quarterback, aber hier würde ich vielleicht sagen, das ist der Running Back. Es ist halt schwer bei den 49ers das auch auseinanderzuhalten, aber er spielt auf jeden Fall wie ein top Ten quarterback und mit dieser, in dieser Mannschaft, wo die Defense ja auch noch Talent hat und gute Spieler hat, gute Pass Rusher hat, das reicht für mich und ähm, bei aller Sympathie auch für die Ravens und die tolle Defense, die die spielen und, und Lamar Jackson, äh, ich glaube, da fehlt ein bisschen was. Also die haben, haben mit, mit Flowers ja in der Offense jetzt auch äh, eine ganz gute Situation, aber dadurch, dass ähm, der Titan ja der auch out for season ist, äh, haben sie, glaube ich, nicht die, ja, die, die Power, um da mitzuhalten, um, mhm. um äh, genug Punkte zu machen gegen die 49ers. Mhm. Ja,
1: ich nehme auch San Francisco. Mhm.
0: Da gehst du auf Nummer sicher, Tobi, ja? Ja,
1: ich hole dich A, ähnlich... Eh also, A, hole ich dich eh nicht mehr ein und B, auch wenn ich eben extra gesagt habe, ich tipp gegen dich, aber einfach auch nur, um hier mal ein bisschen, wenn nicht alles irgendwie so im Einklang ist. Wir waren schon uns bei den Wildcard-Teams jetzt mehr oder weniger einig. Äh, ja. Baltimore hatte halt diese drei. Also, Baltimore könnte ja eigentlich sogar 14-0 sein, ne? Mal ganz ehrlich, weil. Ähm, lass dir mal die Elf-Siege, Elf-Siege bleiben und dann hast du diese drei Niederlagen, die ja irgendwo alle ein bisschen komisch zustande ja, gekommen sind. Richtig komisch waren. Und dann würden wir hier über, über History reden, die die 49ers jetzt möglicherweise dann noch stoppen und wenn Baltimore 14-0 wäre, würde ich jetzt trotzdem auf die Niners in der Form tippen, keine Frage. Ja. Aber das MVP-Race, wir haben es gerade kurz angerissen. Ich glaube, äh, ich sehe es eigentlich auch nicht als sinnvoll, aber es ist ja nun mal äh, dann immer wieder diese Quarterback-Geschichte. Also Hertz ist raus aus dem Rennen und Mahomes ist auch raus aus dem Rennen, glaube ich. Ähm, Josh Allen ist, glaube ich, wieder drin in diesem Rennen. Doug Prescott hängt da noch mit drin.
0: Er hat natürlich jetzt Party. mit dem, mit dem, dem Bildspiel natürlich auch einen Hit gekriegt. Er braucht ein richtig gutes Spiel gegen, ich hatte ja gesagt, wenn er richtig gut spielt gegen die Eagles und das gewinnen sie und sie gewinnen dann vielleicht die NFC, dann ist das wieder ein Punkt auf jeden Fall oder ja, ein Ausschlag Richtung Prescott. Aber nach dem Bildspiel braucht er jetzt ein richtig starkes Spiel, glaube ich, gegen die Dolphins, um sich da nochmal ähm, bei den Leuten wieder ins Gedächtnis zu bringen. Also ja.
1: Purdy Lama Jackson, Prescott, McCaffrey Hurts. Dann Josh Allen, das ist, glaube ich, momentan hier bei den äh, Buch Buchmachern die, die Reihenfolge. McCaffrey, ah, ah, äh, muss man auch mal gucken. Ne? Wo steht der Kollege? Wie viele Yards hat der?
0: Ja, insgesamt geht es gerade bis Richtung 1000. Ja, 1200 ja. Rushing und 500, 600 Receiving.
1: Knapp, knapp 1300 Rushing Yards, ne? 13 Rushing Touchdowns. Hm,
0: ja. Und wie viel Receiving kommt noch dazu? 500 oder so? Ja, muss ich kann noch mal gucken. Aber. Ähm, wenn er hat 2.000 insgesamt knackt. Ja, dann... Brauchst du schon, denke ich mal.
1: Ne? Ja, 509. Ne? Also er ist jetzt bei... Steht irgendwie unmittelbar, unmittelbar vor den 1.800 äh, Scrimmage Yards.
0: Drei Wochen hast du noch. Ja. Total Touchdowns, ne? Das ist
1: auch schon ein Ding. Ja... Touchdown Leaders. Hm. Caffrey hat alle also auch 20 insgesamt schon, ne? Genau wie Mostert.
0: Ja. ja. Wenn er hat ein paar gute Wochen hat und hat 25 Touchdowns äh, und 2000 Yards ja. insgesamt und die 49ers sind, sind Erster. Oder es wird dann Purdy, ja. Ich meine, es kann natürlich auch gut sein, dass dieses Spiel äh, Baltimore gegen die 49ers äh, den MVP entscheidet, ne? Wenn Lamar eskaliert gegen die 49ers und die in ihrem Gebäude äh, schlägt, äh, dann und die, die Ravens den einzieht in der AFC, kriegt er gleich seinen zweiten MVP-Titel. Aber irgendwie, mich, mich haut halt keiner so richtig vom Hocker, ne? Ha. Immer noch nicht. Nee. Ist Klar, also.
1: irgendeiner irgendeine wird's, aber. Ich weiß es nicht. So. Meinst du, der
0: Titel wird verkannt dieses Jahr und wird nächste Saison wird er doppelt ausgegeben? Co-MVPs Co Co vielleicht.
1: Wie dem auch sei, wir sind für heute am Ende unserer ähm, Fahnenstange ja. und äh, sagen an dieser Stelle, das war Episode 289 von DDR of Game. Es war die letzte Episode im Kalenderjahr 2023. Wir melden uns erst nach dem Jahreswechsel wieder, weil nächste Woche Dienstag Weihnachtsfeiertag ist und das dann auch im restlichen Verlauf der Woche nicht wirklich sinnvoll und machbar ist äh, umzusetzen, dass wir das äh, hinbekommen. Ähm, wir lassen jetzt einfach auch mal Weihnachtspause, Weihnachtspause sein und melden uns dann vor Woche 18 wieder mit allem, wo was, was dann wirklich wichtig ist und wie die Szenarien dann aussehen. Deshalb haben wir uns heute auch noch mal ein bisschen mehr Zeit dafür. Christian, ähm Danke für heute und diese Episode und vielen Dank auch für dieses Kalenderjahr wieder, deine stete Bereitschaft und äh, Flexibilität, äh, was Verschiebungen anbelangt, kurzfristige Absprache von Themen äh, und immer ähm, ja ein, eine durstige äh, Podcast-Aufnahme. Äh, ich freue mich, dass wir das immer noch machen. Äh, an dieser Stelle schon mal auch äh, schöne Weihnachten von uns beiden an euch und einen guten Rutsch. Äh, esst was Leckeres, trinkt ordentlich, guckt ein bisschen Football oder auch ganz viel und ähm, bleibt uns gewogen. Wir melden uns in 2024 zurück. Alle Episoden, wie auch diese, gibt es bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und, Christian, bei? Bei Spotify. Spotify. Uh, ihr könnt uns auch über die Feiertage schreiben. Uh, ich antworte dann vielleicht auch mal at uh, delayofgame.nfl ist es bei Facebook und bei X und bei Instagram ist es delayofgame_podcast. podcast Also, wir sind für heute raus. Merry Christmas und Happy New Year. Ciao.